0: Qual foi o CD brasileiro mais vendido de 2003? Letra A, Xuxa Só para Baixinhos 4? Letra B, Mulheres Apaixonadas? Ou letra C, Para Sempre, de Roberto Carlos? Ai, eu vou chutar. Vai lá. Eu vou chutar. Eu te,
1: tem que ser a B, não é possível. Mulheres Boa,
0: Apaixonadas? É. Vi ponto pra Isadora, exatamente. Nossa, é a... nossa não mais que é Xuxa. É mais Ué! que a Chu, A Chu é em terceiro e o Roberto Carlos está é na frente. É a
1: maior trilha E a trilha
0: sonora de Mulheres aqui. Apaixonadas é uma das trilhas sonoras mais vendidas de todos os tempos. E ela tem versões diferentes. Tanto a internacional quanto a nacional, elas, elas tiveram alta circulação. Eu tenho. eu tenho. É que
2: vinha o CD duplo, né? Isso. Oi, pessoal. Eu sou o Kleber Fack.
0: Oiê, pessoal. Eu sou Isadora Almeida.
2: Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva.
0: E no programa de hoje, a gente vai voltar 20 anos no tempo para relembrar alguns dos melhores discos lançados <risos> em 2003, quando nós éramos babies. E para oh. participar dessa conversa, nós temos um sexagenário aqui, alguém que viveu muito além desse <risos> tempo. Maurício Amêndola, seja muito bem-vindo de volta ao nosso podcast.
3: Muito obrigado pelo convite e pelas palavras, Cleber. 2003, eu já era... <risos> Já era já mocinho pai. já, assim. Já, já. era pai, tinha três pai. filhos,
0: tava no sexto <risos> emprego, tava dando entrada gostava no Gostava de IMF7. oedos ainda. É. <risos> Boa, mas antes o que, minha amiga Isadora Almeida...
1: Mas antes, a gente convida quem tá ouvindo a gente aí, segue a gente nas redes sociais, arroba em tudo. Temos o nosso site, vamos falar sobre música.com.br também, fica todas as diquinhas compiladas por lá. A gente também tem o nosso Padrim, certo? Nosso lugar onde você pode nos ajudar financeiramente, olha que legal. Passa lá, padrim.com.br barra podcast e a partir de cinco reais vocês podem... Ajuda a gente aqui com o nosso TI, né, com a nossa infraestrutura e vocês ganham regalias, pagando cinco reais. Kleber, o que, que esse pessoal ganha? As pessoas em...
0: têm acesso ao nosso grupo fechado para os assinantes, onde a discussão e as carícias entre os membros rola oh! solta. Vocês ouvem <risos> programas com muita antecedência e participam aqui ó, da gravação ao vivo. Hoje hum, estamos cheios aqui, porque está ela. Cheia. Maria Lua, Fabrício Neri, Tuani Malman, Beatruzes, Gabriel Cordeiro, que é um personagem de mangá que olha só o avatarzinho dele ali, chique. Gabriel Benevides, tem o Valmor Viana, tem o Jefferson Cusenies, que é quase um personagem aqui toda semana, o Roberto de Souza e o Pedro Carvalho, que são os nossos apoiadores queridos do coração e mantém esse podcast vivo.
1: Bom, e também quero deixar aqui, comunicado, que a gente tem as nossas playlists. O Nick tá lá, super alimentando elas. Com Mais risquinhas. um projeto que vai
0: cair logo, logo.
1: E ei, 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 é, para é, com é. essa bad vibe aqui, cara. É, e também comunicar que no nosso site ficam os links, tá moçada? De tudo resumidinho lá das dicas. É isso, bora começar. Boa!
0: Vamos falar sobre música, gente. E eu já lanço a pergunta para o nosso querido convidado aqui. Onde você estava em 2003, Maurício?
3: Onde eu estava em 2003? Eu ia fazer 13 anos. Oh! Eu tava a gente na... tem a mesma
2: idade? Você é de Sim. 90?
3: Sou ah, de 90. E
2: você que quis atacar a idade dele. Mas,
3: <risos> <risos> mas eu tinha 13 anos, eu estava na sétima série. E acho que musicalmente assim foi uma época que eu parei um pouco de ouvir, assim... Oasis e Pearl Jam, <risos> assim. Mas foi uma época que eu comecei a ouvir muito hardcore, isso que é louco, assim. Foi uma época que eu ouvi Dead Fish, Miriam Garage Fuzz, assim. Uma época meio doida, assim. Mas acho que também foi, foi um período que eu comecei a acompanhar MTV de um jeito um pouco mais, assim... Sim. Não sei se crítico é a palavra, mas... Profissional. Sabe, tipo, é, entender coisas. <risos> tipo, entender de coisas que você também não gosta, assim, sabe? Foi Sim. nessa época, assim, de também saber das coisas, não só que eu tirei um pouco de ficar meio bitolado no que eu gostava acho que foi meio que essa época mas foi uma época que eu não tenho como assim fugir do, do hardcore que eu ouvia muito essa época assim. Boa.
0: você já conhecia a Isadora nessa época?
3: eu conheci ela nessa época foi exatamente ah, é. nessa época de 2003, entre 2003 e 2005 acho que foi isso né Isadora?
0: Ela, ela usava Oi. o fichário do
3: Strokes? Tudo era Strokes. <risos> ela, ah, tipo, absolutamente ai, tudo era Strokes. Pra Isadora, sabe? Ela, eles, <risos>
1: sabe o que eles faziam? Eu vou, vou denunciar aqui. O Maurício amigo amigos dele, eles pegavam e inventavam o nome de umas bandas que não existiam. <risos> e aí eles começavam, tipo, bem nome UK, assim. E aí, tinha uma, e aí tinha uma menina, eu não lembro quem era. Mas daí sempre ela falava, ai, conheço. Sim. E aí, tipo, eu não. Eu pegava e tipo, falava… Da... Acho que essa eu não conheço não, nunca ouvi falar Ei, você
0: conhece <risos> os Suck Suckers? Ai, ah, conheço <risos>
2: uai.
3: Tem uma que era Miracle Wall Finish, eu lembro Que a gente nem falou esse nome <risos> que <risos> que A amiga falou assim, adoro, velho, muito bom <risos> Mas já
0: que você é tá aí, Zadora, conta onde você estava, o que você estava fazendo em 2003
1: Gente, 2003 é o ano, hein? É o ano definitivo para mim. Porque <risos> chega até mim, room of fire dos strokes. Porque antes eu só gostava ali de ver, né? Strokes na MTV, curtia os filmes. Sandy Júnior. <risos> Sandy Júnior. Pouquinho antes, né? 2003 eu já tava ali abandonando as hum, coisas todas. Sei. E aí eu entrei pra seita mesmo. Tipo, aí eu, caras, é strokes, é sobre isso e vamos lá para sempre. E no Irapuru, na escola, né? Ouvindo música.
3: <risos> não, só outra coisa que eu ia falar, é que foi numa época de muitos CDs, assim, também, sabe? Tipo, ir na lojas americanas, comprar aqueles de Super. 14,90, assim. é
0: isso, é isso. Tudo. E você, Renan Guerra, que não tinha CD onde você morava, o que, que você fazia? <risos> Ele eu tinha CD, ah, eu tinha, tinha CD pirata.
2: Eu tinha a trilha sonora de é, Mulheres Apaixonadas, ouvi pirata, muito, porque eu estava muito. baforando Mulheres Apaixonadas. Era só o que eu fazia, era assistir novela Sim. o dia inteiro. E eu era viciado nessa. É só isso? Você não vai é, contar eu, tá? eu era uma criança, eu, criança, eu tava no criança, interior, é? mas eu também e não foi <risos> escola, não tinha nada muito especial. Eu tinha era 11 tão anos. Velha.
1: Esqueci de <risos> falar, ah, o Renan era mais novo ainda. 10? 9? Quantos
2: anos você tinha? É, tinha uns
0: 9 anos, eu acho. 9, 10, 12. Um baby. E você, Nick Silva, que já era um senhor aposentado nessa época? Putz, eu tava. Se você estava na sétima, então eu tava na oitava.
4: E uma das coisas que eu mais me lembro. Se você não
0: reprovou em nenhum ano. Não, que não. Pode ser que tenha acontecido, sim.
4: É, eu me lembro muito de começar a, grava, tipo, a gravar e baixar muito. Muito disco, tipo, em MP3 e coisas assim.
0: Queimar CD, você é. queimava CD. E... Nero. <risos> no Nero, comprava Sim. aquele tubão <risos> gigante de plástico. Eu lembro que nessa época específica, eu tava
4: muito no, na música emo, mas não a que tava rolando na época, que, tava, que já tinha rolado ah, né, antes, gente. tipo, anos 90. E eu lembro desse ano conhecer Fugazi, que pra mim foi uma grande, tipo, explosão de cabeças, assim. Tipo, caralho. Oh. E mais fora isso, acho que eu tava também baforando Strokes E todas essas bandinhas que a gente vai falar Não todas, né, mas Algumas das bandas que a gente vai falar hoje Principalmente esse rolê mais indie Tava muito vendo é, MTV também na época Acho que o que mais me definiu nessa época Era ver MTV, escutar música E acho que além disso ainda, ainda tava jogando muito o Hawk Skater Então toda essa carga de, de hardcore também tava, tava vindo Gamer,
0: assim. gamer ele é. Azul e você Gente, pra mim foi um ano bem transformador, assim, porque eu era gordinho até os 11, 12 anos, e aí eu tive um negócio chamado estirão, e aí as espinhas que da que cara que sumiram, eu é fiquei então. gatinho, com o cabelinho roladinho, <risos> e comecei a beijar de língua nessa época, então foi tudo transformador. <risos> Nossa! É. E foi a época que eu mudei, eu saí da. Eu estudava à tarde até a, a sexta série, daí na sétima eu fui pra turma da manhã. E aí eu comecei a interagir com os jovens ali de 13 anos, e aí comecei a ouvir música profissionalmente, de fato. Tinha uma amiga profissionalmente. que gravava uns CDs para mim com, com, sei lá, Red Hot Chili Peppers, Charlie Brown, Avril Lavigne e Coldplay, Avril sabe? Lavigny. Fazia uma, uma, uma mistura de <risos> coisas ali. E aí eu fui dessa transição de ouvir coisas que eram da rádio, tipo Bruni Marrone, Rick e Renner, que eram coisas muito locais, assim, na rádio da cidade, pra começar a ouvir outras coisas mais rock, assim, e mais e outros estilos, tipo... Pitch é uma coisa desse ano que eu ouvia bastante. Comecei a assistir muito de MTV por causa de uma amiga que adorava também. Ela tinha as revistas da MTV que ela assinava. Então, acho que foi um ano… Eu acho que pra todo mundo aqui foi um ano meio que de, trans, de transição, né? Sim. O Renan, não. O Renan ainda era um baby que assistia novela, mas foi um ano… E era um ano de muita malhação. Era o um ano, tipo, o, a malhação clássica, sabe? Que tinha cabeção e seus afins com uma trilha sonora também que era é, poderosa. Cabeção, de boa.
2: tava todo ano, né, amigo? É que esse ano... é, é <risos> Talvez seja o primeiro ou fase... o segundo
4: ano dele, sei lá. Era o set que ele ficou, sei lá.
0: Sérgio É, eu lembro que era um, um, um ano que tinha uma boa trilha sonora de Malhação ali. E o que mais que aconteceu no maravilhoso ano de 2003? Em 1 de janeiro, a esperança venceu o medo e Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito após três derrotas como presidente da república então substituindo ali o Fernando Henrique Cardoso em 3 de janeiro nasce Greta Thunberg ativista ambiental sueca que hoje tá aí revolucionando ou causando no mundo inteiro no dia 11 de janeiro morre Jorge Lafon o ator conhecido pelo trabalho como Ai. Vera Verão ele que era conhecidíssimo ali por causa Epa. da Praça É Nossa é... No dia 24 de janeiro, morre um dos homens mais importantes do rap nacional, o Sabotage. Ele foi assassinado. Até hoje, existem uma série de dúvidas em relação a quem acabou matando, porque houve uma investigação bem porca da polícia, como tudo que acontecia na época relacionado a pessoas pretas e, principalmente, pessoas pretas vindas do rap. Ele tinha uma relação muito forte ali com Racionais, então foi uma represália bem grande. No dia 1 de fevereiro, não sei se vocês lembram, teve aquela explosão do ônibus espacial Columbia que se desintegrou. Quando ele chegou, estava pronto para aterrissar. Exatamente, ele se desintegra no, no, no céu. No dia 14 de fevereiro, a ovelha Adolio, o primeiro clone de um mamífero adulto, foi sacrificado aos 6 anos de idade. Ela que nasceu ali em 96. Uh, não, 96 não. aos 6 anos. Não entendi. <risos> uh, no dia 17 de fevereiro Estreia Mulheres Apaixonadas Novela escrita por Manuel Carlos Exibida pela Rede Globo Que chegou a bater recordes de audiência Na TV na época É a novela do Marcos, né? O que batia na Raquel com a
2: raquete É, é a novela Opa. de muitas coisas simbólicas é, a, né? a, a, a Santana A Santana Bêbada, a Sapatões Beba. A, O casal é, ali de Moraes tem… Ah, tem muita coisa. Tem a muita trilha coisa. sonora com tribalistas, é muita Verdade, coisa. Luna
1: Marquezine, é a mãe Bruna morrendo Marquezine, atropelada. que é muita Salete. coisa Gente, novela. é a icône, tudo nessa… É o melhor, melhor texto padilha. do, do Ai, eu, eu amo
0: cara. essa novela, eu gostava muito dela. A gente vai Leblanc.
3: falar da trilha agora ou depois? Não, meu? podemos <risos> falar depois, <risos> podemos <risos> falar depois <risos> aí. Certo.
0: É, no dia 31 de março, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o aumento do salário mínimo de 200 para 240 reais Então, isso é. 20%, hein? Caralho. Na oh. época. <risos> No dia 21 de abril morre a cantora Nina Simone, ela que estava vivendo num período aí, de ostracismo, foi aos poucos sendo redescoberta, mas acabou falecendo ali. No dia 6 de agosto morre o fundador da Rede Globo, Roberto Marinho, aos 90. Eu lembro anos. muito disso. Foi um acontecimento na época ali, né? No dia 22 de agosto ocorre a explosão do foguete VLS-1 no centro de lançamento de Alcântara, que matou 21 cientistas brasileiros. Eu lembro que também foi. Foi bem marcante esse acontecimento na época. Várias teorias da conspiração em cima disso depois acabaram surgindo. Em 3 de setembro, Gilberto Gil recebe o Grammy Latino de Prêmio de Personalidade do ano em Miami. No dia 12 de setembro, Johnny Cash morre. Ele que tinha nascido em 1932... No dia 20 de setembro lançado o icônico acústico MTV Charlie Brown Jr., considerado até hoje um dos melhores acústicos e foi ganhador do certificado de disco de platina. Em 28 de setembro é exibida a primeira transmissão do Chorume, que era o programa Pânico na TV, e foi assim: <risos> o, o acontecimento. Todo mundo só amava. falava sobre isso. Eu também, é. amiga. eu não posso. é difícil amava. escapar. É, eu é, difícil. É, desculpa. Eu lembro eu que eu amava. ia para o centro da cidade, no restaurante dos meus pais, para poder assistir na Parabólica, porque lá de casa <risos> não tinha, era só antena, né? Então eu tinha que ir lá para assistir. No dia 17 de dezembro é lançado o último filme da trilogia The Lord of Rings, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que venceria os Oscars do ano seguinte. No dia 13 de dezembro, o presidente do Iraque, Saddam Hussein, foi capturado por tropas americanas, tem vários registros dele, inclusive sendo depois é, enforcado no ano seguinte, se eu não me engano e no dia 23 de dezembro começa o recolhimento da moeda de um real de aço inox no Banco Nossa, Central do Brasil é, é, é. lembra que ela era toda a, a, toda prateadinha depois ela subiu o por aquela do aro dourado que eu acho uhum. que é até hoje né eu não lembro mais se ainda circula essa moeda de eu acho é um fíbula, que
4: né? sobraram algumas mas não é A moeda... tiraram acho né cer... não sei. é a
2: corrente assim é. não, calma a, a, moeda? a moeda segue, gente. A moeda normal. Segue. Como assim, gente? É, a gente não pega dinheiro, É que mais. vocês que não pegam dinheiro. É, eu, eu pego, pego dinheiro. dinheiro ainda. Eu não eu pego dinheiro, pego. só que eu preciso informado. É importante falar que em 2003 também foi lançado o filme Aquária. Acho que é assim.
0: Boa, importante. Não assim pode ter o filme
2: Xuxa, abracadabra.
4: Filmaço. Meu vamos. Deus. O cinema brasileiro tava bombando esse ano, hein? Foi só Lula chegar no, no poder que. A, a, arte. a
0: retomada parte 2. Né? <risos> <risos> por, por causa desse período que o Renan decidiu estudar cinema anos mais tarde, por é causa para ir na Óbvio. dramaturgia. Vamos falar sobre os discos brasileiros e mal, qual que é o seu álbum favorito do ano de 2003 aqui o disco
3: brasileiro. É, é engraçado assim, porque tipo eu tenho muitos disso que eu gostei mas eu acho que se eu for, for bem sincero assim com o que eu ouvi mesmo na época seria uma disputa uma disputa do acústico do Charlie Brown com o Ventura Sim. assim tipo Sim. que inclusive eles saíram nas, as minhas de fato né os dois da, foi nessa época eu, é. um pouco né <risos> mas eu acho que tipo o Ventura é difícil escapar do primeiro lugar, assim. Porque foi uma época que, tipo, eu literalmente fui comprar... Fui comprar, não, né? Pedi pro meu pai comprar na loja esse CD quando foi lançado, assim, sabe? Foi uma coisa que eu acompanhei ali surgindo. Mas eu fico entre esse e o acústico MTV Charlie Brown e o estilo foda-se do G leve também. Foi Nossa, um... Eu ouvi bastante depois... Depois mais a, é. desse ano, né? Eu ouvi depois, mas é desse ano. Só que eu acho que os Los Hermanos, o Ventura é o que o mais realmente... Eu colocaria no número um, assim. Sim.
0: Eu lembro que o Los Hermanos com Aventura Ventura circulava naquele CDzinho da Coca-Cola. Lembra aquele, que, Nossa, né, aquele CDzinho sim. amarelo? Tinha Capital Inicial, o Titãs e tinha o Vencedor também. Então, tipo, tinha a categoria Super. pop rock. E tinha Charlie Brown na categoria rock, assim. com Só por uma noite, se eu não me engano. Então, foi um período bom, assim. Cara, eu, eu acho que eu vou na mesma que você, assim, mas... Los Hermanos foi uma coisa que me impactou bastante. Assim, foi o disco que me fez gostar de voltar a gostar da banda, porque o bloco meio que acabou passando despercebido. Assim, eu lembro que Sim. sumiu, ninguém comentava mais, né? Parecia é. ser uma banda de um Sim. hit só. E aí volta a circular comercialmente com, com o Ventura. Mas quando a Pete lança Admirável Chip Novo, Também. cara, eu, eu abracei. Eu lembro que o clipe. De equalizar, passava na MTV Nossa. direto. Todos os clipes né, desse disco passaram bastante na MTV, no Multishow. E foi um disco que eu mergulhei de cabeça, assim. E tentar adivinhar as letras da parte do quem não tem caco de vidro que atira a primeira vez, <risos> e aí tentar da esses. Vivo. É, eu tentava entender esses <risos> significados todos. Pra mim foi um disco muito marcante, assim, eu lembro de comprar ele. Eu, eu lembro que no final do ano eu fui pra, pra Curitiba, né, na, na casa de uns parentes meus lá. E eu lembro que eu comprei esse CD e eu, tipo, era meu xodózinho. ficava o dia inteiro ouvindo esse disco pra lá e pra cá. Então,
3: pitch marcou. E ela, ela foi um fenômeno muito grande na MTV, assim, né? Foi, eu Acho que talvez tenha sido o grande último antes de, uma, assim, de, de entrar a fase emo lá, do NX. Exato. É, que depois eu, eu vi os pra...
0: coloridos, né?
3: É, é, parece que era uma bem vale MD, assim mesmo, assim, Super. ela, né? Tipo, os clipes da idolatria, assim, ela foi realmente um fenômeno demais na época, assim.
1: Não, e é, esse álbum tem 11 faixas assim, e 5 são singles que tocavam, Sim, tipo assim, o bem. dia inteiro, cara. É muito gigante. E ela surgiu, assim, do nada, né? Eu lembro de ver, assim... É que nossa, pra uma gente, mulher. A assim... gente
0: talvez sim. Porque ela já tinha um histórico da cena baiana Exato. bem antiga e tal. Ela era bem antiga.
1: Não, então, mas, pra, tipo, uma criança, tipo, tava assistindo, eu lembro que eu falei, nossa, é uma mulher, ela é baiana, ela tá cantando rock, ela tipo, tem tatuagem, sabe? Era uma coisa muito legal, assim, muito diferente de tudo que eu tava vendo. Eu
0: fazoca do Ela Peach, foi minha cara. professora, ela me apresentou Mars Volta. Mars Volta eu comecei a ouvir por causa de recomendação dela que ela falou.
3: É, que. Ela falava muito do Mars Volta, é. eu lembro disso. Eu tô... Nossa, eu pulei completamente <risos> essa informação. Eu lembro que rolava uma dúvida, tipo, se ela era a se a banda chamava Pete Tipo, é, ninguém entendia. Aí depois verdade. ela se apresentou.
1: Oh, pra... Priscila, é. né? É.
4: Priscila. Não, mas o mais legal pra mim mas... desse disco é que ele era muito diverso, assim, tipo... Tinha muita coisa, tinha as baladinhas tinha as coisas mais roqueiras, tinha a máscara tinha O Equalize é desse disco, né? É,
1: é tudo, é. é. Máscara, de Chip Novo Teto de Vidro, Nossa, Equalize é semana que
3: vem. Máscara <risos> ser o, o carro-chefe né, ser o single, assim, tipo, com é. um Equalize vários hits guardados ali, né Sim. e, e Sim. foi soltando e só sucesso
2: Agora ela vai começar a fazer turnê, né, cantando esse disco. Ai, tudo, Pegar gastar tudo, Vou pegar cara miti -miti
3: nesse.
1: Cara, saiu dia 7 de maio, meu aniversário. Olha que loucura. Dia 7 é um de maio, de tre... Ai, que linda. Eu
0: amei. Já, já que você tá aí, fala aí dos seus favoritos aí desse ano.
1: Gente, é, não posso, tipo, né? Assim, claro, hoje em dia, dessa lista, o Los Hermanos Ventura é meu favorito. Eu acho que eu tenho que falar aqui do Marcelo D2, a procura da batida perfeita, porque... Discão,
0: discão. Discão, discão.
1: Me abriu a cabeça é? pra ouvir rap, Tocava assim, sabe? o tempo
0: inteiro também Nossa, na, na senhora, falou. e no Multishow.
1: Sem parar, sem parar, sem parar. E me, e me abriu mesmo a cabeça pra ouvir rap, assim. Pra mim tipo, também. Foi e, o primeiro disco me... que eu parei é. de rap,
0: assim, pra escutar.
1: Total. Eu acho incrível, assim. E, e continua sendo bom quando eu, quando eu ouço, assim, tipo, meio... Sei lá, às vezes você tá... Mexi, tá fazendo pesquisa, alguma coisa você fala, puto, Marcelo D2, aí você vai procurar você fala, nossa, eu gosto dessa, gosto dessa. Você fica fazendo as vozes
0: ainda. no Loadiando, tipo, você fica fazendo. Óbvio!
1: O gente, aqui é incrível, como é que é? Não, ontem, a gente tá gravando segunda-feira, ontem aqui em São Paulo, dia 2 de abril, teve show do, do Tan e quem abriu foi o Planet Ren. Uma das bandas, né. E aí, tava lá o D2, e aí tava o filho dele. E aí, eu e minhas amigas, óbvio, ficava todo mundo… Cara, ele cresceu. Ai, é legal, o vídeo de odiando.
2: 20 anos, né, de sair. Na hora que eu cara. peguei essa pauta, eu fiquei… Caralho, 20 anos. 20 Puta anos, caralho. Saindo.
1: saindo, exato. Enfim, bom demais. Eu, 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 eu trago aqui o Marcelo D2. E
0: você, Renanzito, gaúcho, bom, vai fazer alguma coisa
2: um. Não, vamos fazer um disclaimer, antes a gente ficou zoando de Aquária. É um ano muito importante pro cinema nacional. Saiu O Homem que Copiava. É um filme. Ai, oh, nossa, Sim. muito bom. Muito e é um filme, inclusive, que eles aparecem. Eu, tá, eu revi Mulheres Apaixonadas no Viva. Tem uma cena, aquela cena, tipo, merchan social, né? Ah, eu... você já viu? O homem que copiava? Eu assisti essa semana. Ai, é ótimo, né? O cinema brasileiro está numa fase excelente. Logo, eu irei comprar meu ingresso. Enfim, Ai, eles fazem eu, eu, eu. esse disclaimer. Mas eu vou ser sincero com quem eu era nesta, nesta tá fase. Certo. Enquanto Ai, vocês tá estavam roqueiras. É, a coisa que eu mais ouvi neste ano foi, com certeza, é, o disco da Kelly Key, do meu jeito. Tudo. Foi a coisa que eu mais ouvi. Eu ouvi
0: muito, 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 muito. muito Eu Tudo.
2: tinha a versão pirata e eu ouvi assim, barbarizei nesse disco. <risos> eu ouvi assim, <risos> até zerar. Eu sabia cantar chique-chique inteira. e depois, Ai, eu, eu chique -chique -chique. Depois, depois eu pensava, não. como a minha mãe não... não... Já sabia, né, que eu era gay, que tava <risos> latente ali quando ela viu dançando chique chique. Tem umas coisas assim que você fica. Hoje em dia você ouve e fica, caraca, Xu, tipo a loirinha, o playboy, o negão. É, envelheceu <risos> tem bem mas É desse alvo! Mas tem umas muito boas, tipo a Doleta, Chique-chique, por causa amo. de você. Eu por acho que assim, é pop perfection. É, essa fase inicial toda daquele que são os três primeiros discos, assim, é muito bom. E eu acho que é, essa é a, é a minha verdade desta
3: fase. Cara, vocês já repararam como o Adoletal Beat é completamente insano, assim. É um k okay Garage o beat do Adoletal. <risos> <tô ouvindo esses risos> de tem um amigo meu que fala que é o primeiro k okay Garage do Brasil, velho. Ouve esse, esse beat, sério. Mas
2: a gente já tem, falou tem um, tem um sobre isso. Tem o remix também nesse disco, que
1: é bafo. Que é bafo, então a gente já falou sobre isso. Tipo, que aquela que ela muito trouxe umas coisas assim, muito nervosas, assim. Era nossa tipo... Britney é, só que, né… Até porque o latino assim, sempre esteve na Europa é roubando
2: tudo, é, né, É verdade, gente? tem isso também. Essa sempre foi uma regra da carreira do latino, era estar tá na Europa <risos> ouvindo que bombava lá e fazendo versão aqui.
0: O latino é o nosso diplo. É, Você ouviu alguma é, coisa brasileira, Nick Silva, nessa época? Ou só internationals?
4: Cara, eu, eu não sei se foi exatamente nessa época ou se foi um tico depois, mas eu ouvia muito autoramos nessa época. Ah, tipo, sim. Tipo, sim né? isso Por ali, assim. Acho que, talvez um, um pouquinho depois, Mas foi depois, para mim. É. É, você Sabe, era um, um, um Oi, clipe que passava isso, muito no, na MTV, era o Nossa, clipe do carrinho. Ele venceu, ele venceu o VMB inteiro. de
1: melhor
0: clipe nessa sim, época, porque era um puta sim. clipe foda.
1: Puta clipe
4: foda. E acho que mais uma coisa além disso foi a acústica MTV do Charlie Brown, né? Ai, porque cara. era meio impossível e nessa época ah, eu, eu tentava ser do skate, mas na verdade a única, ai, que eu, ai, consegui, aí, a única tipo, coisa que eu queria, que eu conseguia fazer... <risos> Era, era jogar Tony Hawk então o mais próximo de skate que eu cheguei foi Tony Hawk
0: Nick Silva de maniqueira mas... e tênis kicks e skate, e Puta, skate eu de tinha de
4: um, uns tênis que era do tamanho de três pés meus assim era horrível <risos> Mas é a vida, uma, né?
3: Fazer o quê? Uma coisa interessante do acústico do Charlie Brown é que normalmente as bandas faziam um acústico meio pra dar uma sobrevida, assim, né? O Titã, Exato. o Capitão e o é. e o é, ele eles estavam tipo, no topo. No auge.
1: No auge,
3: é. É. verdade. Foi uma explos... E até os dois singles, acho que eram Os sapato e Vice e Virtudes, né? Que são singles mesmo, as inéditas, Nossa,
1: né? Vice e Virtudes, tipo, meu Tipo,
3: dois assim. hits, assim, os caras estavam… não Os sapato, eu acho… Pra mim, tá entre as piores músicas do Charlie Brown, assim. Eu sei o <risos> que vocês acham, eu acho, assim… Eu, eu
1: odeio de dizer assim. que eu não uso sapato Eu é, odiava tipo, essa é,
3: Ame se seu tipo, pai mesmo, usar, mesmo mas... se ele for um porco capitalista <risos> Que isso, cara
4: É que, eu acho que se a gente for ouvir hoje, criticamente Charlie Brown Jr., a gente vai achar não. Quase é, não, todo Mas eu sou a favor vem, não, de uma grande novidade
3: Eu sou sempre a favor, não,
1: mas é, não, Mas não, não uso
3: sapato, eu acho complicado Assim
1: tem músicas muito maravilhosas do Charlie Brown. Não vem com essa, não, meu Eu amigo. Eu quero não puxar
0: tem. aqui, ó. Um que todo mundo ouviu e que não teve escapatória. Porque é um discão. Cosmotron, do Skunk. Pra que mim, vai. é a obra-prima deles ali. Eu acho que eles... Ai, atenção. tá
1: louco! Nossa, o pra não é
0: obra-prima. É, é a obra maior pra mim é o melhor, nossa, tem nossa. Dois Rios tem As Noites, tem amor Imperfeitos tem Vou Deixar pô tem vou deixar. Dois Rios trilha
2: de Mulheres Apaixonadas nossa, a gente sempre vai voltar pra Mulheres Sim, Apaixonadas cara, Os, não,
0: mas elas são, são <risos> perfeitas é, é eles, eles adotam esse lado Beatles deles ali de fato super, assim, super eu sou super. completamente apaixonado por esse disco assim, gosto eu não disse que eu, que eu
1: não sou apaixonada eu amo, eu sou a maior skanker aqui da galera. Mas
0: essa é a skankera, não, não.
1: né eu sou a só que o meu ponto é que pra mim não é, o, não é o... Entendeu? Tipo assim... Hum. É que eu gosto muito, tipo, do maquinarama. Eu gosto ah, muito... Tipo, do calango.
3: Tipo. Um pouco, né?
1: É, então é. daí Tem os classicão, mas tô dizendo eu acho que eu fico com o maquinarama. Tipo,
0: não É sei. bom também, é bom também. Entendeu? Eu gosto muito. Que
4: veio muito. antes. Ah, ah o Cosmotron de... é a fase pop tipo... Não, -se, você todas é as trilhas mesmo, sonoras
1: de novela, tipo, todas, assim. Tipo, A Cor do Pecado, tipo, todas as novelas, enfim. Ai,
0: nossa,
2: é... a época do A Cor do Pecado, eu amava é, essa novela. É,
1: gata. É...
2: Adorava a Bárbara. Criminosa. Eu Nunca revejo essa novela, nunca revejo Horrível. essa
1: novela. Deixa eu falar uma coisa, a gente falou muito… Muito se falou de Aquária, mas a gente não falou do álbum Identidade. Foi aí que eu abandonei essa de
0: Ju. É ruim esse, miga?
1: Então, o álbum é ruim, mas tem… Músicas maravilhosas, tipo Desperdiçou, que é uma das minhas favoritas. Junior, Você até hoje.
0: desperdiçou. Nada vai O amor. E o batiu é e Nunca mais fico. É,
1: tem Nada vai me sufocar, que é outra que eu amo, assim, tipo, são duas das que eu mais gosto deles pra sempre, assim. Só que o álbum inteiro não é bom. Eu lembro que eu ouvi na casa da Giovana da Gimal. e Mal. Lá, lá no seu condomínio, na casa. sai
2: joke delas. É, delas.
1: E aí eu super não gostei, assim, e daí eu, tipo, ah, tá bom. E daí, realmente, eu fiquei mesmo ouvindo meus roquinhos. Foi nesse ano, assim, que eu falei. Ah, tá bom, Sandy Júnior. Obrigada por tudo.
3: Não, eu queria só falar um pouco mais do, do de leve também, do Estilo Fodas. Que, tipo, é um disco que eu acho que, na época, foi... Talvez... Tem sido um dos grandes discos de rap, assim, daquela década, mas ele passa meio batido hoje em dia. assim, né? O de Leve é um cara que nem não tem é lançado mais ele tanta sumiu, coisa. É, né? ele abandonou é, tá o de carreira. Uber até, na verdade, é, agora. Sim, caramba. Mas esse disco é tipo no meio do quinto andar ali. Tem coisas excelentes. Inclusive, nessa época, tem uma entrevista que o Caetano deu pro Zone Ventura, que tá no disco, no disco, no livro do Zvenir, que é o 1968, que fizemos de nós, que o, que o Caetano elogia o de assim. Ele fala Nossa. que o de Leve era tipo, um dos é um um grandes discasso. animadores negócio de, é tipo, malícia rítmica, ele usa vários termos, assim, para elogiar o de leve, assim, é um cara que hoje em dia talvez passe batido, mas a galera deveria ir atrás, assim, desse disco. Ainda que algumas rimas, uma ou outra, talvez tenham envelhecido mal também, assim, mas ele sempre foi muito ágil mesmo, com as palavras e tal, acho que merece a audição.
2: Perfeito. Bom, acho eh, que a gente tava falando de coisas pop antes, a gente falou da Lu da, da Sandy Júnior, da Kelly Ki. E para trazer a minha origem gaúcha, uma coisa muito importante que aconteceu em 2013. Ah, Vitor Ramil. Foi. Não, você vai ver o que, que é, garoto. Se você baforou e você amou, que é o disco Porta Aberta da Luca. Ah, é Muito desse novo. ano. Oh, gente. É desse
0: ano. Ah, eu Foi tinha um, um ex-namorado que ele usava o trecho de porta aberta, assim: eu vou
2: deixar a porta aberta por caso você queira voltar no MSN, voltar,
0: MSN uh -huh, pra me Puta provocar. Que o
2: bom é que hoje em dia você abre o, o disco no, no Spotify, aí tem lá, tipo, você tem o disco normal, aí tem: tô nem aí, versão 2006, tô nem aí, Extended Remix, <risos> tô nem aí, versão acústica. <risos> versão porta aberta, 10. versão acústica. <risos> <risos> mas foi tipo um surto total, ela virou nossa One Hits Wanderers. Assim, é
3: latino ela. também? Ela? Foi latino também, né? Ou não? Não sei. Você descobriu ela? Não
0: sei. eu não lembro.
3: Eu tinha essa dúvida também, mas não tenho certeza não.
0: Mas ó, nesse, nessa época também do universo pop, teve a, a dobradinha Ruge com, sei lá, v. Que foi um dos discos mais vendidos desse ano. E a ascensão, a passagem meteórica As... do Bros. Bros. A, a tentativa do SBT emplacar mais um super grupo de música pop que só rendeu pelo menos um single de sucesso e depois.
3: Prometida. É. Prometida.
0: É, eu putz, eu, oh adoro, eu Maurício, adoro sacar Prometida nas quatro eu horas da manhã. Eu sempre
1: falo isso. Eu briguei com o Matheus do Bros na sacada do Clube de Campo.
3: É mesmo? É? <risos> Ele é trocava, pode crer. Matheus Bros.
0: Tem um outro disco de música pop importante aqui, ó, que rendeu um fato curioso: que é o dado Dolabella do com dado pra Não. você. Dado pra você. pra você, é você. É, que por conta disso resultou na briga dele com o João. Some Jorge. daqui!
2: <risos> Essa é a trilha de cena do destino. <risos> É, Ai, da Luca, sim. ela não foi descoberta pelo Latino. Ela participou do Fama, da Globo, em 2002. Oh, mas, não ela não, mas ela não foi, tipo, ela não foi pra frente. Mas ela já tinha esse contato com esse universo de gravadoras. E daí, a part... no BBB3, tinha uma participante que cantava a música dela. Sempre cantava, Tô Nem Aí. E aí, a música começou a ser tocada no BBB. E depois isso? entrou na trilha sonora da Malhação. E por isso que se transformou um hit tão grande.
1: Nossa, eu não lembro. É, pra
2: mim já é era que, não é, que daí, é que virou, tipo, foi estourando né?
1: não, mas não lembro que era BBB
2: bom, eu tenho
4: aqui uma confissão a fazer que, acho que não foi na época também, eu ouvi depois mas eu ouvi a entrada para Raros do Teatro Mágico
0: nossa, que você mergulho. é patético. É sério que você mergulhou nisso?
4: Eu já falei, acho que eu já falei isso alguma outra nossa, vez. Nossa, Nick. Mas foi depois, quando, sei lá, tinha tipo uns 15, 16 anos. Foi um Esse
0: título, do... ele é tão pau no cu, tipo, entrar <risos> a trás. banda toda, né? Porra. Nossa. É muito
4: é pedante. Palhaço mais.
1: <risos> nossa! Vou fazer uma menção honrosa rapidinho aqui, que duas músicas que eu. Nossa, eu não ouvi o álbum, mas eu ouvi muitas músicas. Do Nando Reis, que é a letra A, Sim. eu ouvia muito essa porra dessa música a letra A Que eu acho uma das piores dele, e eu amo o Nando Reis <risos> absurdamente Só que Luz dos Olhos, mano, eu ouvia nossa, o nossa, dia parar, inteiro Eu ouvi o dia inteiro essa porra dessa música, e é desse álbum Um beijo, Nando, te amo é,
2: Dessas coisas aqui, eu acho, eu acho esse início dos anos 2000 Não é uma coisa que me agrada muito na música brasileira ah, eu, eu acho eu tudo amo. meio pombo, acho tudo e não, nunca vou muito <risos> Eu acho que as coisas, as coisas pra mim me tornam interessantes a partir da Cell surgindo mais pra frente, a hum. música independente, não me interessa muito. Mas acho importante citar aqui que tem o disco de estreia da Maria Rita, o Maria Rita, que é ah, a parte esse que, eu ela, ouvi tá esse que Nossa, ela tá mais. se tocou, Que ela tá mais MPB, que é o Encontro de Despedidas. Isma tem várias violê. letras
0: do Marcelo Camelo também dentro desse disco. Sim. Super. Que é quando ele eu meio que se consagra o Maris... como novo compositor da música brasileira ali.
2: Eu baforo mais a fase dela com o um chapéuzinho sambista. Ai, eu odeio. Tenho né, é raiva. Mesmo. Eu adoro… Nossa, o samba meu é perfeito. Depois, tudo que ela… Graças a Deus, ela vai fazer samba e desiste de ser cantora de MPB. E qualquer disco que aí,
0: tem chapéu de Panamá na capa, pra mim, já destrói o disco. Qualquer
2: disco da Maria Rita dela de chapéu e Panamá na capa significa que vai ser um bom disco. Ai, se, ela tiver com aí, preto, aí. se ela tiver de ensaio preto e branco, a gente já sabe que vai ser ela tentando ser cantora séria de MPB. E é importante citar aqui o disco Balacobaco da Rita Lima. Ai, tocou muito! Tocou muito, muito, muito amor e sexo. Tudo assim, vira bosta.
3: Mas eu amava Nossa, tudo vira bosta. Também hit da trilha muito. de Serra de Destigo. Sim. A gente vai é falar do Mulheres Apaixonadas, sei que eu fiz uma bora pesquisa. Falar, aqui. Bora falar,
1: bora <risos> falar. Bora, bora, bora demais. Não, que eu
3: tava vendo a trilha do Mulheres Apaixonadas e tem, tipo, músicas que ficaram muito famosas, assim, Sex Thump, do Rob Williams, que é uma Nossa, uma até emoção. hoje, <risos> nos
0: casamentos de todo o Brasil, as pessoas tocam Vela essa merda. Bela Infância e também, ver a letra. que é
3: Morritão, né? Nossa, sim. Só que aí, uma coisa me chamou a atenção: que tem uma música do Crazy Town na, na tracklist, que chama Hurt You Soul Bad, tipo, aí eu fui ver, né? Nossa! E, tipo, é um hit relativamente modesto, assim, tinha um milhão de views, só que os meus comentários eram tipo, mulheres apaixonadas me Só tem brasileiro?
1: É. Não, você falou o, o nome rock, da música, eu já comentário.
3: Não... O dia do rock foi ontem, eu, hoje resolvi discutir esse som de mulheres apaixonadas. E aí tem um comentário embaixo. É o tema da locação, do ERA, o colégio de adolescentes lá. Que <risos> é isso. É que ah, é verdade, é era esse tema mesmo. Esse. Pra você ver que época assim, né? Mágica, assim, tipo, dá pra colocar um num metal pra ser o tema da, da escola, assim, na novela das oito, <risos> tipo.
2: Não é eu ia dizer que essa a, o bloco de mulheres apaixonadas é um perfeito pra gente fazer a transição entre o bloco nacional e internacional, porque era um Boa. CD duplo inicial Sim. que vinha que tinha uma capa era o Rodrigo Santoro e a outra e a outra, a Carolina Dickmann. E aí você podia só virar a capinha, né. Você virava o lado, era o Internacional e o Nacional. E aí tem um terceiro disco que tinha Sim. aquele Eric Marmo. Que aí tem… Né? É nessa segunda parte que tem… Dois rios do Skunk que a gente falou. Tem uhum. Capital Inicial, tem muito. a Paula Lima, que também é um nome bem… Tudo. Anos, anos 2000 e é curioso porque era uma trilha bem maluca mesmo e as coisas internacionais é bem tipo, acho que a gente pode comentar agora quando virar o bloco pro lado internacional vamos. deixa eu só
0: citar rapidinho aqui alguns discos pra gente não deixar passar o Rapa com o Silêncio que precede o Spurro, eu acho que é o último disco bom do Rapa depois fica uma coisa bizarra Benegão e os seletores de frequência com Jogando Gelo, Bravo. foi um dos Muito primeiros bom. discos brasileiros a ser disponibilizado gratuitamente pra download na internet Dora. tem Domênico mais dois com Sincerely Hot que é o meu disco favorito da trilogia mais dois ali, já tinha sido lançado com Moreno Veloso, depois viria o Cassim, Ludov com Dois a Rodar, é um disco maravilhoso, assim, é um EP na verdade, né, que meio que apresentou eles ali pro Brasil, circulava também bastante na MTV, Ana Carolina com Estampado, é um disco que tocou em muitas novelas da época Ele ia, e alimentou os corações das sapatãs no Brasil
2: inteiro Ah, dá para citar também que esse ano teve Jorge Versilo, Livre Tá bom, tá com Mona Lisa. Aí.
1: Perfeito, perfeito. perfeito. Mona
2: Lisa, todo, ninguém viveu Mona 2003
0: Lisa. sem passar por Mona Lisa. Renato Russo com aquela coletânea mulher. maldita presente que tinha aquela Nossa. música terrível. Nunca, dancing, que que não... Essa
3: tocava não, na novela também, né? Tocava na novela é, também. Tocava, tocava na novela, na novela. Nossa, Nossa, na novela também. Infernal,
0: e aí, só citando minhas uma origens vez, tá aqui, Rick é Renner, com 10 anos de sucesso acústico, tem vários Nossa. clássicos,
2: dessas. Ele colocou o acústico do Rick Renner, ele não colocou o acústico da Marina, vocês viram <risos> a lesbofobia
0: onde ela começa. Né? E Bruni Marrone com Inevitável, que também tem vários sucessos ah, dessa é época, pra você isso. que cresceu no interior. Vamos pros discos internacionais, e eu te pergunto, Nick Silva, você que estava mais quietinho no primeiro bloco, quais são, qual é o seu disco internacional favorito deste ano de 2003?
4: Bom, claramente a estreia do The Mars volta, né? Mas eu não descobri Valeu. na época. Eu acho que o que eu mais ouvi na época, de fato, é o disco da Isa, né? Que é o Room on Fire do Strokes.
0: Mentira, Puta. duvido. Você deve ter ouvido o Linkin Park e Meteora nessa época. Puta, pior ai, que eu, eu ouvi,
4: eu ouvia muito Linkin Park nessa época. Era aí, muito bom. Ó, vai querer Porra, se fazer de
0: indie cult nova-yorkino aí, estorrada no Linkin Park.
4: Puta, pior que agora, pensando, eu realmente talvez tenha ouvido mais o Meteora do que o. É
0: óbvio, Nick. Você era muito. Nossa, mas é capaz
1: até de eu ter ouvido mais. A gente, a gente só ouvia isso, gente, pelo amor de você, Deus. Você
4: tem um ponto aí. Mas o, o meu favorito de longe é o The Mars Volta desse ano. Puta merda. Melhor estreia de uma banda. Enfim, ela surgiu depois de um tempo, né? Que o que o Ez já tinha morrido. E aí, eles. Os dois, né? O Zeke. Ele e o Omar queriam fazer música maluca E fizeram música maluca e é bom pra caralho E agora eu fiquei muito intrigado Com esse rolê da Pit Já conhecer eles em 2003 Porque tipo, deixa eu acabado de lançar coisa Ela já era fã do Drive-In É, do drive Mas, é enfim. que eu tô
0: falando de umas entrevistas que ela tava dando em 2015 Eu acho ah, Por aí,
4: 2015. Tá. É, 2015 eu acho Entendi Eu vou, vou, vou procurar isso depois Vou, vou me inteirar
1: <risos> Tá ah, gente, eu vou puxar então o Run of Fire, né? Vamos lá. Bom, gente, é o segundo álbum dos Strokes. Sai em outubro de 2003 e é naquela parada, né? De tipo, putz, a maior banda do, do, no, do novo século.
3: Salvador vai do vai vai trazer
1: o salvadores do rock, vão, vão chegar com o seu novo álbum, né? Tipo, nossa, será que essa banda vai morrer no primeiro álbum? Como é que é? A banda fazendo um milhão de coisas, o indie agora virou pop, uau, meu Deus! E aí eles chegam com esse álbum que inicialmente é, era pra ter sido produzido pelo Nigel Goldrich, né? Tipo, que trabalha com o Radiohead em tudo. E aí, nas primeiras sessões das gravações, o Julian já entende que o cara, tipo, é meio... Control Freak, assim, tipo, quer controlar todas as paradas. E o Julian também é, e aí não dá bom. E aí eles já, tipo, mandam o cara embora. E aí eles voltam a chamar o Gordon Raphael, que é o produtor do primeiro álbum. E assim, na minha humilde opinião, é, é o meu álbum favorito da vida. Já falei aqui inúmeras vezes. Esse é o que se precisar escolher um, é ele que eu escolho sempre, para sempre. Cara, eu acho muito foda esse álbum, porque ele tem uma... Claro que o Itzide tem a, a energia caótica lá, lá tipo, de ai, Nova York, uhul, a cena. Mas esse álbum, eu acho ele muito mais é, cidade, sabe assim? Tipo, eu acho ele muito mais… É, tem uma nostalgia e uma melancolia de quem cidade vive negra. na cidade grande. Cidade grande. Que não posso deixar de falar, assim, cara. Eu acho muito foda esse álbum. É, tinha tudo pra dar errado, né? Porque o Julian já tava consumido, tava todo mundo muito louco, assim. E eu acho um grande álbum, cara. Tipo, na época a crítica tava esperando um exit 2, né? E na verdade não acontece isso. E eu acho muito bom, cara. Boa. Temos 1251, Reptilia, The End Has No End. Clipes também que toraram na MTV. Nossa, sim. É isso.
0: Ô, Maurílio, eu deixei um bloquinho ali, ó, só de hip-rap pra você, se você quiser comentar.
3: <risos> eu, eu, são grandes discos, assim, né? Eu fiquei muito em dúvida entre o podcast e, tipo, o Speakerbox Love Low, que é um bagulho fora do normal, mas eu vou ter que ficar com o Black Album do Jay-Z, que eu acho... Nossa, bom. Talvez seja o melhor álbum dele, né? Apesar de Ser essa ideia de que o Jay-Z se aposentou, né? O Black Album era tipo a despedida dele. Ele fez um show no Madison Square Garden despedida, e virou o um DVD feito o Black, mas é o oitavo disco de estúdio dele. Ele tava numa fase muito prolífica, assim. E, na minha opinião, é o auge, assim, lírico dele, é o auge muito do bom. swag dele. Ele tava muito foda, assim, e além de tudo. Tipo, tem a produção do Knife Under Wonder, do Neptunes, do Pharrell e do Kanye West. Então, é tipo, meio que o disco que aquece o Kanye West pro, pro showbiz, assim. Depois de, acho que dali a uns três meses, saiu o College Dropout, né? Sim. E nesse disco tem Lucifer, que é um... Eu considero, tipo, talvez o melhor beat que o Kanye já fez, assim. Que é o sample do James The Devil, do Max Romil. E tem, pô muita música boa. Change Clothes, The Earth Shoulder. Tem o Timbaland nesse disco também. E, eu sei lá, o Black Album, acho que é... Eu considero o ápice do Jay-Z, assim. Tipo, na minha opinião, eu gosto muito do 444 também, do Sim. que veio depois. Mas nessa época, é assim, ele, tava, ele já tinha, tipo, ganhado um respeito. Tanto no sentido, assim, da lírica mesmo, né? Um rimador muito foda, mas ele também era um, já era um gigante da indústria, Sim. assim. Tipo, ele emplacava muito hit já. E aí ele fez essa despedida que não foi despedida coisa nenhuma, né? Ele voltou, acho que, quatro anos depois. Mas... E o Feito Black também tem a festa, né? Que é o, o, o show no Madison Square Garden. Tem a Beyoncé... Teve o Dangerous in Love desse, desse ano, É, também, esse né? ano
4: que eles estão, eles começam a estar começa tá juntos, né? Tipo...
3: Então, tipo, foi um ano de puto, uma reviravolta muito grande ali do rap, assim, né? Esse pós-gangsta rap, assim, né? Que vai ser o ano também do 50 Cent. Era o ano... o, o Inclusive, esse ano que Marcel, rola treta, do... não é? Dele com o Kanye West. Do 50 Cent? É, não, é depois. É no Graduation. É depois? Mas, né? Ah, tá. Eu acho que já devia ter uma, umas rusgas né, nessa época, mas o Graduation foi o, o auge, assim, né? Que eles faziam até aquela capa da Rolling Stone lá. Sim. Mas o Black Album eu acho foda por isso, assim. Além do Jay-Z no auge, ele apresenta é O Neptunes ainda não é... Tipo, era foda já o Forel, mas também não era, assim, aquela coisa mega ultra famoso, assim, então acho que foi um disco que é um cartão de visita sobre muita coisa do rap, assim, dos anos 2000 assim.
0: E aí a gente tem também nesse mesmo ano, Dizzy Rascal com Boy in the Corner, eu o também. álbum que revolucionou o Grime, que Esse apresentou ele é e abriu tudo. passagem pra muita gente na cena inglesa, o MF Doom lança dois discos com dois, duas identidades Hidora, diferentes, né? uhum. um é Vitor Vaughn com Valdiville Villain que é um dos melhores discos dele, e o King Dora que eu sou apaixonado que é o Take é Me To Leader o Fifth Cent, que a gente já citou, lançou Get Rich or Die Trying, que é um disco que vendeu muito nessa época e o Mad Lip consolida a estética dele com Shades of Blue que é um disco concebido Nossa, a partir de é samples bom. de clássicos da Blue Note, então assim, só discão no ano de 2003
1: e em 2004, o Jay-Z e Linkin Park Lançariam o Colégio
3: Com <risos> o EP. UEP <risos> Ô encontro de Tipo de a aposentadoria transporra. do Jay-Z assim, No ano é... seguinte, o cara já tá, falando <risos> disso, tá ligado? Gotta Mas gotta... ó
0: Esse é um ano maravilhoso Pro indie, porque a gente vai ter The White Stripes uhum. com Elephant E a com a estreia Com Fever to Tell Eu amo esse
4: eu, eu acho engraçado que eu, De todas essas bandas novaiarquinas O IES é o que mais demorou pra lançar, né Tipo Todo mundo ali em 2001, 2002 Já tava lançando seus disquinhos E o foi o que mais demorou E tipo, depois eles vão fazer o quê? 2005 e 2009? Os outros é, mas discos? daí é, por aí, eles né? tem
2: uma discografia excelente Enquanto muitos dos outros já morreram <risos> em 2005, né Quando eles continuavam lançando coisa boa você já tinham morrido
4: tem, Você tem um ponto
0: Desse ano também tem o disco que Sea Strokes foi revolucionário para Isa. The Rapture com Echos foi revolucionário para mim. Esse assim, disco, puta que pariu. Que me apresentou muita, muita coisa. Television, é, todas essas bandas de dance punk dos anos 80 e, e final dos anos 70, ali. Wire, nossa, gostei, ouvi, ouvi para caramba. A gente tem o The Shins com Shoots to Noro O The Shins era grande aposta, eles lançam esse disco que é um pouco mais comercial. A gente vai ter o The National com Sete Songs for Dead Lovers, que é um disco que reforça eles como uma das grandes bandas desse período. A gente vai ter o Death Cab for Cute com Transatlanticismo, que é um dos meus discos é muito favoritos foda. da vida. Muito foda. E no mesmo ano o Ben Gibbard forma o The Postal, Postal Service, Service. Nossa, que, que ele sim. lança o Give Up, que são o dois Kleber discos. É assim, nossa, moldaram o meu caráter. Eu sei que o nosso apoiador o Pedro, ele está aqui, ele é fã dos dois também. Então, foi, foi um ano pro indie, assim, que foi maravilhoso. Acho
4: que a gente pode continuar numa listinha aqui. E fala, já que a gente citou o Pedro, a gente pode falar do emo. Que esse ano teve muita coisa boa. Teve Blink-182, com Blink-182. último disco bom deles. Teve Fallout Boy, com Take This to Your Grave.
1: Nossa senhora!
4: Teve o EF, EFI, com Sing to Sorrow. O que mais? Teve o Dashboard Confessional com a marca Mission, a brand, sei lá o que. Enfim, esse ano foi, tipo, um, um bom ano pra esse emo que tava começando a virar o emo farofa que a gente vai ver, tipo, 2004, 2005 ali.
0: E tem o um meio termo entre esses dois universos que é o Explosions in the Sky, The Earth is Not a Cold Dead Place e o Mogwai com Happy um Songs for Happy People, que também Nossa, marca meio que essa transição entre que o que Indie e essa outra cena ali. Né?
2: É, a minha coisa preferida de 2003 é You Are Free, da Cat Power. Eu já gravei um Muito clássico VFSM com Olá. o Lúcio Ribeiro sobre esse disco. Então vamos lá ouvir, porque eu já falei demais sobre ele, ele é perfeito. É, fazer um bloco aqui das gays. E vamos <risos> começar pela trilha sonora de gays, que é Goldfrapp. E Ai, tudo, O Black Cherry nesse ano É o momento que eles passam a se conectar com esse glam rock Com essas coisas todas E depois, mais pra frente Eles fariam o grande hit deles Que era o Lá Que tocaria na trilha sonora de Perfeito. Da Cor do Pecado E falando de Da Cor do Pecado <risos> E falando de homofobia Uma coisa de 2003 é aquela, aquela banda The Darkness Com permissão de oh.
1: Puta, oh, eu, eu amava,
2: que era Vou de amar. Glen Rock virou um hit na, na no Brasil porque era parte toda uma parte principal do plot homofóbico de Da Cor do Pecado era tocar essa música toda vez que ele tinha fazer coisas homofóbicas. Então isso me marcou bastante. A gente que é gay sente. Nossa, esse é. maluco,
4: ele virou youtuber hoje em dia. Tipo, ele faz uns vídeos é, falando sobre outras é músicas. Eu acho que eles vão estar
2: no Brasil esse ano. Eu tinha visto alguma coisa assim. Eu fiquei, que isso, gente? 2023. 20 anos já, por Deus. Vamos tomar vergonha na cara. E 2003 também temos é, Madonna com American Life. Tu
1: do do Ai, tudo não
2: é bom assim não hein Ele é divisivo esse. Ai, esse é eu... divisivo amiga as pessoas se dividem tem gente que é. não gosta a gente que gosta Nossa. não é tipo não é tá. tipo Vou maioral da mamãe então. mas eu adoro <risos> mas, na... mas
0: posso puxar um disco que tem Madonna que é muito bom In The Zone, da Britney Spears. Pra mim Eu não sei se é o meu favorito Ai, dela, tudo, talvez. Tudo. Abre com Me Against The Music, que tem participação da Madonna. Perfeito, perfeito, mas tem algumas perfeito. das minhas músicas favoritas da Britney. Tem Toxic nesse disco, que é um dos clipes Foda. mais fodas do mundo. Uma das músicas mais fodas do mundo. Mas tem a minha música favorita da Britney, que é Every Time. Sim, eu sou uma garotinha triste perfeito. que chora na banheira. <risos> Eu amava Perfeito. aquele clipe quando passava Ai, no Ai, pesadíssimo MTV, esse clipe. E ela eu ficava sempre na... meio ansiosa. Eu adorava, sabe? Ai. Quando eu tomava banho, e colocar a mão atrás assim fingia que eu tinha sangue, sabe? Eu adorava. Ai,
2: eu...
1: <risos> é. Ai, nossa, Clever, você é doente. O <risos> que você estava falando? Renan, continua o bloco. É, não, brasileiro. também é importante,
2: a gente. O, o Mal já citou mas é importante reforçar aqui, Beyoncé, Dangerous in Love. Tudo. É o primeiro tá. disco solo dela, é um disco muito importante. Já prova o tamanho que a mulher vinha, como a mulher era importante. Mas, enquanto uma gayzinha que entende que alguém estava criando o futuro para a gente lá, lá vem. na Suécia, vem da Suécia, a gente tem que falar The Knife com Deep Cuts, Discão. porque você escuta esse disco hoje você fica assim, caralho. As safadas só foram fazer isso pro outro lado de cá, lá depois de 2010, Sim. sabe? eles estavam fazendo isso em 2003, assim. É muito foda, é um disco que envelheceu muito bem, continua muito bom. The Knife sempre serão famosos, é isso.
1: Gente, eu preciso falar de um dos meus álbuns favoritos da vida que eu fui ouvir depois, não ouvi nesse ano. Que é Frank, da Emmy Winehouse, é o álbum de estreia dela. Eu continuo ouvindo esse álbum sempre, assim, tipo, eu gosto demais. É, um dos produtores é o Salam Remy, que depois continua trabalhando com ela, Sim. que tem também carreira como rapper, enfim. Ele vai fazer o Back to Black é, com ela, né? Também faz, junto com o Mark Ronson. E cara, esse álbum é de verdade, assim, é, é muito louco que na época ele ficou meio só ali no UK. E daí depois, é claro, né, com o Back to Black… O bagulho explode, assim, Esse disco é sua sei, cara, a sua cara. É
0: gente do cara, dente eu, torto, com som. Eu soul. amo
1: esse... Nossa, é... Nossa, eu gosto demais. Tipo, Stronger, Stronger Than Me, que já começa o álbum, assim, eu acho perfeito. Tem My Bad, que eu acho uma das melhores músicas da Amy. Funk Me Pumps, que eu acho divertidíssima. É, There Is No Greater Love, que é, tipo, linda, assim, é uma balada linda. Cara... Eu, tipo assim, a Amy, né, não dá, não tem o que falar, cara. Eu comecei a ouvir músicas é, cantadas por cantoras tristes e malucas com ela. Então assim, mamãe pra mim, como diria a Renna Guerra. Ela me formou muito, caras, muito. E esse álbum é perfeito.
2: É, eu acho que eu preciso honrar meu passado de gay triste. <risos> e citar aqui, Sleeping With Ghosts, do Placebo. E oh, ainda acho uma fase muito, muito boa deles. É, é o disco que tem The Bitter End, tem Protect Me From What I Want, que depois ganhou aquela versão em francês, né? E eles fizeram um clipe com Gaspar Noé, toda uma polêmica. Hoje em dia você nem acha esse clipe no YouTube, porque é só putaria. <risos> de bom, eu gosto bastante dessa fase. Depois eles iam se perder, mas enfim, saudade do meu placebo. Azul. Mal, quer trazer mais alguns aí?
3: Eu acho que seriam esses mesmo, eu só queria reafirmar o do podcast que foi com dor no coração que eu preferido. não escrevi, mas assim, eu acho que talvez seja o meu disco preferido assim, re reouvindo hoje, assim, né, como é um disco putz, muito para frente, assim, e como deu, deu para eles fazerem um disco duplo, com os dois totalmente separados, assim, né, tipo, cada parte da tracklist é de cada um só, assim e a parte do Under 3,000 eu acho fora de série, assim mesmo, eu acho que muito eu gostaria é. assim, do King D, que já citou, que eu acho muito foda também, Inclusive, nesse disco, do, nesse disco do Take Me To Your Leader tem uma música que chama I Wonder que ele sampleia a trilha do Central do Brasil. Oh, é caralho! Bom. Ele era, era ouvia de tudo, absolutamente tudo.
1: Deixa eu fazer um PS. Como o Mal tava falando do Speaker Box, The Love Below só deixar aqui, quem quiser ouvir tem um episódio do Clássicos, VFSM que eu fiz com o Luiz Esconza que a gente hablou um pouquinho Boa. ali.
0: Bom episódio. Plus. Gente, estamos deixando passar aqui um discão, que é o to the Teeth. Eu sei que você só tinha
2: guardado pro final. Não, eu esqueci. Eu, sei, que eu... eu, eu achei que, que tinha coisas que a gente estava guardando pro final, tipo, Radiohead. Mas e tá é, é
0: engraçado que é um disco que eu demorei <risos> muito tempo pra embarcar, assim, eu super. Sempre, eu é, também. É, um eu não curti de né? cara. Eu lembro que eu sempre pulava é ele, assim, quando sei quando sei você vai então,
3: eu, queria te, eu queria até perguntar: esse disco do Radiohead está em que posição pra você, da discografia? Nossa, a gente já fez
1: um especial de Radiohead também aqui, e a gente. Mas eu acho
0: que ele fica bem pra trás. As mesmo hoje eu trás. gosto muito por exemplo de é. Dare Dare eu gosto de Wolf é Behind minha, door, é, a minha favorita 5, da história assim deles mas é um disco bom assim só que eu demorei pra, pra gostar assim Uhum. Eu também.
2: Porque ele é esquisito, ele é, é meio estranho. Super ele não é tipo um esquisito. disco pra você iniciar. É. O vídeo, é. Ele
0: é bem uma transição, né? Porque eles estavam fazendo. É, mas eu acho que é muito do, importante nessa. Do Kiziai, do Amnésia, que, que super, era uma coisa toda super. experimental, cabeçuda, pra depois ir a culminar no In Rainbows, que é tipo, meio que uma continuação desse disco, assim, se for ver. De uso da guitarra, das batidas. Sei lá, eu gosto demais.
1: Mas eu acho esse menos, é, menos maluco que o, o Amnésia. A Minísia, Não, a tipo, é que é maluco, é maluco. É maluco demais, então. Daí eu acho que mas o Hail é perfeito, to the Tiff, é tipo, mesmo que ele é complexozinho, ele, ele vai melhor. É assim. minha
0: capa favorita, talvez, Sim, do Radiohead, é mas… É
1: eu... bem bonita, é, eu queria é ter, tipo, poda, um quadro. Eu queria ter um quadro dela em casa, chique.
4: É que esse disco, sei lá, ele me parece mais conceitual, assim. mais tipo, meio sombrio, sei lá.
1: É super, esses três, assim, são muito…
2: Eu quero citar pra, como última coisa importante, o disco do Massive Attack. Eu não sei falar esse nome, que é com números. Oh. <risos> é hundred, hundred, não sei, And Window. 100 Window. Hundred Window. É, eu acho um disco muito bonito. É o primeiro disco deles que não tem samples. E eles fazem… É mais voltado pro jazz, ele é mais… Essa coisa estranha. Acho muito curioso que eles tenham trazido a Cinead O'Connor pra cantar em três faixas. Porque é a fase que a Cinead tava, tipo assim, muito, muito no limbo. assim Ela tava muito tá. esquecida, as pessoas não queriam nem se aproximar
3: dela. Ela rasgou a foto bonito, do Papa, estranho. foi isso? Por causa disso, não, isso já era, tipo, uns 10 né?
2: anos depois, acho, da foto do Papa. Só que aí a carreira dela entrou num limbo, porque ela é uma figura complexa, meio problemática, né? E aí ela, ela meio que, no início dos 2000, ela muda de religião. É, ela vira, um ela vira muçulmana meditativo. nessa época, não é? Ela, não, ela vira muçulmana um pouco depois, eu acho, também. Tem uma, ela coisa. muda muito. Ela faz muita coisa. O fato é que ela era, tipo, assim... Ai, ah, ela era considerada instável e difícil de trabalhar, então as pessoas não queriam se aproximar dela. Uhum. E aqui é uma das coisas mais bonitas que eles fazem essas coisas com ela. Tipo, special cases é tipo assim, muito lindo. Ainda tem o Damon Alburn nesse disco, eu acho esse disco assim. Cara! Muito lindo.
1: Então, falando do Damon Alburn, eu acho que vale a gente falar do, do Think Tank, tank né? Que descassaço! Cara, esse aqui eu demorei mais pra embarcar, <risos> Também demorei, eu lembro. Demorei,
0: amiga, demorei muito. Eu acho, eu acho um bom álbum, e assim, é mas é um Cox, que eu não volto. Né? muito. Ele tava drogadinho nessa o época. Cox. É, tava internado nas Rehab, tava com cabecinha perturbada. Ele começou a gravar e ele saiu da banda nessa época.
1: Pode crer, cara. Nós nem lembrava de nada disso, assim.
0: Vou ler aqui, ó, os comentários dos nossos ouvintes ao vivo aqui. O Valmor Viana falou, meteora do Linkin Park, falem do Evanescence. Sim, tocou Tudo. muito. Ambos fazem aniversário em março, discos que tocaram muito na MTV na época. Nossa, uh, nossa isso é muito o, ruim. Mesmo o mesmo Valmor mas... também falou o Body Language, da Kylie Minogue. Não
1: é ruim, não. O Follen é muito não. bom. É, porque
0: é porque muito o Nick bom. É, é emo daquela época, daí ele Ah, todas não enche é assim. o saco.
1: canta muito.
0: O Gabriel Benevides falou, Eu amo demais, mas também demorei pra curtir. Olha aí, teve os seus, teve os seus processos. Vou citar aqui rapidinho alguns discos que a gente acabou não falando. Pô, tem o Sofian com Greets for, Mi for Michigan. Sofian Stevens com Michigan teve vários discos de música eletrônica legais que saíram nesse ano tem o Forte com o Rounds, que talvez seja o primeiro grande álbum dele
1: Nossa, é um pode discão, crer.
0: teve o Manitoba com Up in the Flames, Manitoba era antigo nome do Caribo. teve o último disco do Kraftwerk que é o Tour de France Soundtracks então assim, Perfeito. voltou fez com que eles voltassem a se apresentar teve Snow Patrol com Final Stroll. Teve o M83 com Dead Cities, Red Seas e Lost Ghost, que é um disco escasso. Teve o Mio.
1: Nossa, verdade! O Mil que é aquela banda que
0: a gente já comentou aqui algumas vezes, com Frangers, que é um disco bem legal. Tem o Black Keys com Fick Freakness, desse ano também. O Pode Renan, crer. eu pensei que você ia citar o Rufus Wainwright com
2: Want One. Eu nunca embarquei muito nesse álbum, mas é. eu gosto dele. Pra nossas gays, eu gosto. Sempre é bom, mas...
1: Ai, gente, tem o tem, tem a estreia do Kings of Leon E Young Manhood fui nessa. Puta disco, nossa esse, esse senhora Esse disco é bom pra caralho É bom demais, Esses cara é a calça colada Red Morning e Light, Light Molly's Chamber Pô, Não bom demais, saco, né, cara eu tenho,
0: eu tenho um testículo atrofiado até hoje De tanta calça colada que eu usava Isso
2: era por causa isso. do acústico do Rick
0: Renner ah, também, também. Era a calça de couro Que dava nem pra peidar que eu peidava Era Rick Renner ah. e Kings of Leon Na veia todo
4: dia, né? <risos> Esse Está disco é o Seu Strokes, que resolvesse fazer o Rock Rural. Do...
1: Ah, é bom demais, Rock Rural, ele
2: eu disco o Júlio Eu gosto da desse, desses daqui da lista, que eu nem sabia que tinha tanto tempo. Era o Xiu Xiu, com a Promise. Ai, sim. Tem horrível, vários discos discos ali
0: desse ano. Eu gosto muito desse do The Rains, o Madelance, que É um discaço, meio indie, meio emo. Bonito demais.
4: Tem o Here Comes the Indian, do Animal Collective também. É sim, um mas...
0: É, sucesso pra eles <risos> Pra fechar e é, melhor. Nossa,
4: disco... tem Junior Senior Com Don't Stop The Beat esse ano uh! Que era maravilhoso
0: Tocou bem essa musiquinha hein? Pra fechar, melhor disco Nacional e melhor disco Internacional, Maurício Mendola.
3: Eu vou de Ventura e o Black Album Boa,
0: Isadora Nossa, eu que vou difícil, de... Que difícil, não imagina Eu vou, imagina eu vai vou ser. de
1: Ventura e Raw Fire
0: Nick? Puta, eu não queria
4: me repetir, mas eu vou de aventura também e a estreia do, do The Mars Volta.
2: Renanzinho. É, álbum duplo, trilha sonora Mulheres Apaixonadas. Que é acho que resolveu uma Ferro época. que Ferro, C, um É, Tiziano porra. Ferro, Maná, entendeu? Tem Robbie Madbox Williams. 20. No Brasileiro oh, sou nossa. eu, porque tem é, Maria Bethânia, tem Fernanda Abreu, tem Luísa Fosse. E ainda tem uma coisa icônica, que é Marília Gabriela cantando Você, com participação do Renato E ela fica, você, e ele faz muito essa parte. É Bom Pelo demais. amor
1: de Deus. Todas essas eu canto no karaokê, caralho. E você, amigo?
2: Pela luz dos olhos teus.
0: Eu vou, eu vou variar aqui. Eu vou com admirava Admirável Chip Novo, pois Tudo. icônica. É, e de disco International, eu vou com The Rapture. Echoes foi um disco que Boa. mudou a minha vida, mas tem muitos ah, discos gente, maravilhosos
3: aqui. <risos> Esse do Rapture eu fui, eu fui dar uma estudada assim no ano e eu vi que a, a, a lista da Pitchfork daquele ano colocou esse em primeiro, o do Rapture. Jura? <risos> Jura do ano,
1: 2003? É. Isso, Olha, né? não sabia. É, é, é esse aí é tá aulas,
0: aulas. Muito aulas. bom. E você que está ouvindo, qual, quais são os seus discos favoritos de 2003? Conta para gente lá no nosso Instagram, na edição desse programa ali, os seus, seus nacionais, seus internacionais sentiu falta de algum disco? Sem problema, você pode comentar também que a gente lê na próxima edição do nosso podcast. Maurício Amêndola, você que tem um nome de chocolate, não sei, um nome gostoso ao mesmo <risos>
2: O que é que tá suas, suas editar, redes editar.
0: sociais, onde as pessoas te encontram, o que você que faz, onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, principalmente suas dicas de hip-hop, rap.
3: Eu, é o MalAmêndoa no Twitter, tudo junto. MalUnderLineAmêndoa no Instagram e principalmente acompanho o Monkey Bus, onde eu sou editor e tem muita gente foda trampando lá, muitas dicas, muitas matérias e tudo mais. É isso. É isso aí.
0: Vamos para o próximo bloco do programa? Não paro de ouvir.
1: Começando o nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir, Nick, o que, que é esse bloco?
4: Nesse bloco a gente dá dicas de coisas novíssimas que a gente não para de
0: ouvir.
1: Ah, Vamos lá, galera, acho que a gente tem álbum da semana aí, hein?
0: Temos! Wilfa Hammer, primeiro álbum de estúdio da cantora, compositora e produtora nova yorquina. E a Edi, nossa queridíssima Lobado. descendente de sul-coreanos. Eu gostei, fiquei bem surpreso aí com o disco. Gostei que ela transita por entre estilos de um jeito bem interessante. Tem Sim. aquela levadinha de tecno-pop, que eu acho que era mais característica dos antigos trabalhos. Mas me surpreendeu algumas coisas ali dentro, mais experimentais. Vez ou outra, ela acaba caindo até no trip-hop em algumas canções. Esteticamente eu achei muito bonito a, a identidade visual, tudo aquilo que ela compôs ali e me faz a, aumentar a expectativa para o que que ela vai lançar no futuro, assim, porque ela já mostrou ser uma artista muito talentosa e versátil, sabe? Então me encantou demais esse trabalho e ela trouxe é, alguns artistas que eu gosto bastante para dentro do disco. Eu acho que a minha favorita ali é a Lorraine James, que é uma produtora britânica que é bem vers tão versátil quanto a própria e mas ela tem também a participação de um cara novo ali que eu tenho ouvido bastante, que lançou uma música muito boa há um tempo atrás, que é o Nourished by Time.
3: Ele oh, participa em
0: rap, ele tá começando meio que agora a carreira dele, assim, então é um nome meio que pra, pra prestar atenção. Mas e vocês? Que ele, que fez, vocês
1: ele fez um, um peça, ele fez um remix de Do, Gary. Uh -huh, exatamente.
0: <risos> Foi ali que eu conheci ele depois pelo single muito que ele lançou.
1: Bom. Muito bom. Eu gostei bastante, amigo Achei divertido o álbum. Ouvi uma vez, tô ainda entendendo várias coisas. Mas eu gostei, eu acho que ele vai crescer para mim.
2: Eu acho bem isso que o Kleber falou. É interessante que tem umas outras sonoridades, assim. Ele não é tão… eu fui com aquela cabeça achando que ia ser, tipo, bem pista, dança. E é, uhum. tipo, outro universo, assim. Uhum. E é muito interessante como ela consegue transitar por essas, por essas coisas. e e fazer tudo de uma forma que fica… Que te envolve, assim, dá vontade de você voltar para esse universo que ela criou, assim. E é bem o que o Kleber falou, de o quanto ela tem… Esse potencial para transitar por essas coisas todas que interessam a ela, que movem ela. E fazer com que tudo isso tenha muita unidade, né? Porque é muito, é muito gostoso de ouvir, assim, ele não é tão longo. Então quando você ouve, tipo, rapidinho, você fica, nossa, que, que curioso isso. para onde ela foi agora? Então isso é legal. Tem isso um aspecto, que... amigo,
0: que eu achei muito interessante, é o quanto ela é bem referencial. Assim, ela mira muito na eletrônica, por exemplo, dos anos 90 e 2000. Tem, dá pra você sentir o quanto ela ouviu dos produtores da época. Mas ao mesmo tempo, ela é muito ela, assim, sabe? Essa coisa de fazer é, o canto e hora é cantada em coreano, hora é cantada em inglês. Ela tem uma gra, um gracejo,
2: assim, muito que é muito característico dela, sabe? O disco inteiro. Sim. Da, dessa coisa estética, tem, além de todos os clipes lindos que ela tem lançado, eu achei fofo o que ela fez em no, Nova York… É uma banquinha de jornal para fazer o lançamento do disco. Se vocês entrarem lá no Instagram dela tem as fotos. Aí é uma banquinha toda montada para com a estética das coisas do disco. Aí tem o disco. Ela tava tá assinando. É um amigo meu falou no Twitter que ele até passou lá, mas tipo assim, que encheu a rua. E, tipo, as pessoas estavam horas Legal. esperando na fila pra ela assinar o disco. E que eu amei é que, ela, que ela escolheu várias coisinhas pra colocar, tipo, na banca que combinavam com ela. Tipo, tinha ah, uns suquinhos, uns Gatorades que ela escolheu. Aí tinha, tipo assim, capa da W com a Jennifer Collett. Essas coisas meio malucas, então achei bem fofo. Vejam lá no Instagram dela, tem as fotos. Arrasou.
1: Vamos lá então, Nick.
4: Bom, vamos lá que eu tenho algumas coisinhas hoje. A primeira é a Dinner Party, um supergrupo formado por Camasi Washington, Terrace Terrence Martin, Robert Glasper. Eles anunciaram essa semana o seu segundo disco, que chama Enigmatic Society, que vai ser lançado já nessa próxima sexta-feira, dia 14 de abril. É, e aí, para mostrar um pouco do que é esse disco, eles lançaram uma música chamada For Granted. É bem divertido, assim, um R&Bzinho, meio jazz, bem bonito. Minha segunda dica é a nova música da Chai, With The Female.
3: Foi lançada Ai, tá minha essa semana. Lista, Nossa, divertidíssima.
4: Boa. E vem acompanhada de um, de um clipe também, que é, assim, por suco dos anos 80. Dessa TV japonesa meio esquisita, assim, meio...
2: Mas é, é fantástico show. o clipe... É bem homenagem a TV japonesa, que obviamente é o que uhum. elas cresceram assistindo. Uhum. Mas você olha, tipo, aquela bancada dos jurados poderia ser qualquer programa do Silvio Santos, sim, sim. qualquer sim, trofão tá. imprensa. A cena que elas estão olhando os vídeos, e daí tá a imagem recortadinha no canto é basicamente arquivo confidencial do Faustão, é perfeito, <risos> assim. Todas aquelas referências é a mesma coisa que a gente fazia na TV brasileira dos anos 90, assim. Então é, é um clipe muito, muito bom.
4: É, maravilhoso. Hum. E a música também, muito boa. É, minha hum. próxima dica é o Tui, com Be The One, é, produtor curitibano, né? Que a gente já cansou de falar dele aqui. E ele lançou essa nova musiquinha, que tem um pezinho no house, assim. É, é bem bom, bem disco, bem dançante. Vale muito a pena. Se você gostou do disco que ele lançou esse ano, o Casto 9, se essa música que é muito bom minha próxima dica é uma banda chamada Witch, que eu conheci essa semana mas é uma banda da Zâmbia de garage rock, rock psicodélico lá dos anos 70 e 80 que eles pararam de fazer coisas e aí 39 anos depois eles voltaram pra fazer um novo disco que chama Zango, e vai ser lançado no dia 2 de junho é, essa música tem a participação da Sampa The Great é bem boa, bem diferente assim, é essa coisa meio, sei lá é, Thai Seagull, só que com um tempero todo de, de batidas africanas e tudo mais, é uma coisa bem interessante, assim. Aí um pouco da história dessa banda, que eles fizeram uma campanha de relançamento de um disco lá em 2011, aí a partir disso eles voltaram a fazer alguns shows, e aí desde então eles não pararam, então, lançando material novo. Em 2019 eles lançaram um, um documentário que chama We Intend to Cause Havoc. Parece ser bem interessante, assim. Eu não vi ainda, mas é, quero ver. E Boa. minha última dica é o disco do London Brew, que... É, Finalmente! Enfim, aquele,
0: eu não recomendei esse, porque eu, eu esperei. Eu vou deixar o Nick tá isso. Esse é seu território.
4: Eu não ouvi outras coisas só pra ouvir esse disco, porque ele tem, tipo, uma hora e caralhada, assim. É muito gigante. <risos> uma hora e meia. Mas, quase mas 90 enfim... De disco. É aquele projeto que a gente já falou... Tem um monte de gente da, da cena Londrina de Jazz, tipo, Nuber Garcia, Shabaka Hutch, Tom Skinner, Hutchins, Tom Skinner é, Benji B, Theon Cross, só gente fodida. E aí eles resolveram fazer uma releitura maluca de um disco maluco Freitas, também.
0: Zé que é o
4: Beaches Brew, do, do Miles Davis. Então, você pode esperar maluquices mil, assim. tipo A primeira música, que eu acho que é uma péssima tipo de abertura, tem 25 minutos. Então.
2: Tu é não é... gostas do jazz, minha criança? Não, eu gosto, <risos> mas eu acho tá que... Tá aí
0: reclamando disco, tipo... de música acelerada, toma então 25 que minutos fumar na cabeça. Tem um
2: negocinho e dar
4: um play. <risos> é que eu acho que esse é o tipo de disco que, de fato, não vai ser pra todo mundo, assim. Você tem que estar tá numa pira muito certa <risos> pra ouvir esse disco e gostar. <risos> para poucos e bons. Apenas para entendidos, né? Não, eu, eu tenho um amigo que ama jazz, eu falei pra ele, ô, oh, ouve isso aqui. dele. até gosta de improviso e tal... Mas, porra, essa coisa aí de
0: 25 minutos, tá difícil, hein? Comentário ao vivo aqui, ó, do Pedro Carvalho, ele falou Beaches Brew também só tem músicas de 20 minutos ou mais. E é uma delícia, concordo.
4: É, então, é que tem horas que, tipo, tudo se encontra ali, faz muito sentido. Mas tem outras que parece que cada um tá tocando seu rolê separado, A galera
1: assim. se passa um pouco.
4: Aí, nesses momentos que tudo se encontra, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas o resto é, tipo, ah, tá, e aí? Quando que, quando que vai ficar bom? Mas enfim, é, esse vai, disco é maravilhoso, é, assim. É, eu gostei demais, assim, muito
0: bom mesmo. Faz uma conta de é TikTok só para lançar edit de disco de jazz, então.
1: A música pode <risos> e, ficar com sete em speed minutos. up. É isso. Vamos lá, Rena War, o que, que você traz?
2: Bom, vamos lá. Ai, como eu sou conceitual, também vou começar nessa vibe. É, mas é mais um daqueles artistas que lança… Músicas com nomes gigantescos, pro Renan ficar aqui sofrendo na hora de pronunciar. É, ah. Saiu um o single novo do Colin Stetson, chamado… Ah, eu When ia recomendar we, também. When We Were That What Wept For The Sea. É tipo um trava-língua do W. <risos> é, esse que nome que eu não repetirei, é também o nome do disco que ele vai lançar no dia 12 de maio. Exato. É, pra quem não conhece o Colin Stetson… É meu é namorado. Um saxof... É o um saxofonista gostoso, de um bração. Joguem Nossa. aí no Google <risos> as imagens de... dele. Braço de fisteiro.
0: <risos> Meu
4: Deus e do ele...
2: céu. E um pulmão ótimo, porque a respiração dele é bafo. Por causa da, do, do instrumento que ele toca, ele toca saxofone. E ele fez as trilhas de muitos filmes que vocês provavelmente conhecem. Mas vocês talvez só não estejam ligando o nome à pessoa. A Como Hereditário e o Menu. Isto, o recente o menu. É, esta faixa de nome longo foi inspirada pela recente perda do pai dele. É uma faixa mais emotiva, é um pouco diferente do que ele tinha apresentado no disco do ano passado. Ele falou que, como ele perdeu o pai, ele estava numa fase meio estranha, ele entrou em estúdio e gravou esse disco de forma muito rápida. E vai ser no dia 12 de maio, tô bem curioso. Se você eu me permite,
0: que... amigo, eu separei o trecho aqui porque eu achei muito bonito o que ele falou. É, ele deu uma entrevista pro site The Quietus que é especializado em música experimental, e ele disse o seguinte… Dica. Meu pai faleceu recentemente e eu escrevi isso pra ele. Sou bastante disciplinado e tenho uma lista de coisas nas quais estou trabalhando a qualquer momento e há uma ordem no qual trabalho nelas. Isso não era algo esperado. Às vezes acontecem coisas na vida que não planejamos. Então parei tudo
2: e escrevi esse disco. Achei muito bonito. Tá de chorar agora. <risos> Enfim, Colin Stetson, eu acho que para quem gosta de uma música mais experimental, a forma como ele usa o saxofone, todas as coisas, essa é muito bonita. Essa é quase transcendental, né? Essa é, essa é muito bonita, acho que é uma faixa muito bonita para você colocar o foninho assim, ouvir e descobrir o trabalho do, do Colin Stetson. Azul. É, algo que tinha ficado por trás, mas achei divertido, é o remix que a Pablo Vitari e o Brabo fizeram para Pearls da Jess War. É, mais uma Ai, vez a piada de. A piada da música curta da Pablo Vittar é, faz sentido porque a faixa original tem 4 minutos e 3, <risos> o remix tem 2 minutos e 37. Mas ficou bem divertido, gosto quando a Pablo entra cantando inglês. Acho que funciona super. É, na pista vai ser super divertido quando tocar Delícia. e a Pablo entrar, a gente vai gritar. Então achei bem divertido. E, e as outras coisas que eu tinha é, colocar aqui na minha lista a gente comentou, falou junto. Mas a última coisa que eu vou trazer é um artista do Chile. Que a quinta série que habita em nós vai Ai ter que Deus. resistir. Porque o nome tá bom, dele, o nome artístico dele é Pau.
4: <risos> e Se é juntar o Bilal, pau.
2: quem mais? O Pau e a, miroca, a Hiroca. A nossa cara yeah. chiva. <risos> É a faixa que ele lançou recentemente se chama La Fórmula Secreta. Pra você que não tem que jogar pau no Google, eu sempre lembro que o Kleber separa todos os links aqui embaixo. Ah. Que você pode só clicar, gente. Você não vai cair nada em, em nada errado, tá? Você é pode ver balada... o pau na nossa
4: playlist também, que vai estar tá lá.
2: Vai <risos> estar tá na playlist que o Nick também prepara. Facinho pra você achar La Fórmula Secreta. É meio balada pop rock, assim. Bem gostosinho, pra quem gosta aquele mood indie pop chileno aquelas coisas Alex and Wonder, todas aquelas outras coisas que eu vivo trazendo por aqui, ele tá preparando o segundo disco dele que vai sair ainda nesse primeiro semestre de 2023, mas se vocês gostarem de La Fórmula Secreta e querem mais pau vocês podem escutar o disco dele de 2020 Latência, que se chama Latência, e é, é ótimo também, esqueçam que o nome é engraçado porque a música é bem fofinha e os clipes são bem bonitos então, o pau direto do Chile. É
0: Saborosíssimo pau, hein? Tô até vendo as fotos dele aqui. <risos> que
2: loucura!
1: Klebers, o que você traz?
0: Bora lá, Então, é, vou começar aqui por singles, porque os Cincoans, maravilhoso grupo baiano e uma das principais influências para muitos artistas brasileiros… Gravou em 1983 um disco que nunca foi lançado E esse trabalho vai sair agora O disco se chama Canto Coral Afro Brasileiro Ele contou com o suporte do Coral dos Correios e Telégrafos do Rio de Janeiro Então dá pra ver como isso é uma coisa muito antiga E pra preparar o terreno eles soltaram essa música que se chama Oiapê, Oiabá Ela tá saindo pelo selo Sanzala e conta com o suporte do Natura Musical Então logo mais essa é raridade vindo aí Keitranada e Aminé se reuniram para formar um novo projeto que se chama ah, é Miné Eles lançaram essa primeira música do disco que vai sair logo mais, que se chama Forever, e tem participação do Pharrell Williams aí. Então, para quem curte Aminé e quem curte Queitranada, principalmente, vai se deliciar com essa música nova. Ficou um bom balanço entre os dois. Eu gostei dessa foi, música. Foi bem, bem equilibradinha. Discos. É, maravilhoso. Wednesday, que a gente já vem falando aqui há muitos meses. Do quanto tudo que Quero eles estavam ouvir. lançando estava incrível. Finalmente, a banda lançou Rats All God. É o um novo álbum de estúdio deles. É de longe, assim, o melhor álbum da carreira. É barulhentaço, assim. Músicas muito enérgicas, gritadas, berradas com a guitarra lá em cima. É como um Big Thief, só que mais punk, mais... Mais ainda mais intenso que o Big Tiff nos momentos de maior intensidade deles. Assim, então, para quem curte esse indie sujão com pegadinha de country em alguns momentos, vai de cabeça que é um baita trabalho. Vovô, nosso querido Sad Bruno, finalmente lançou o EP dele em carreira solo. Ah, não ouvi
1: também. Tem coprodução
0: do do Jean Lusca, que já trabalhou com a Bruna Mendes, com a Tui, com os próprios integrantes da Terra no Rei. Três musiquinhas ali com pé na música eletrônica e com destaque pra faixa Kids, que usa trechos do filme de mesmo nome dirigido pelo Larry Clark nos anos 90. Então vale a pena aí. Eu
4: gostei muito da segunda faixa desse desse epzinho. Também é boa, não também é, que é, que é, é boa. Você
0: parece ser vovô mesmo? Vovô. É vovô, é vovô. É. Ele até vovô. fez uma live, um, um post no, no Instagram, <risos> as pessoas perguntando, pronuncia como? Daí ele falou assim, vovô.
2: <risos> é que, tinha, é é que, que faltou tinha acento, aquele, né? É que tinha aquele outro moço carioca, né? Que era vovô bebê. bebê. Vovô bebê. Aí eu tenho raiva desse nome. E, aí
1: esse, é, e ele lançou o <risos> um projeto chamado vovô e o single baby. Então ficou meio...
2: Ih, <risos> o outro bancão lá vai ficar bravo. <risos>
0: Seguindo aqui com as recomendações, Patofu, maravilhosa banda mineira, uma das minhas bandas favoritas da vida, voltou com o primeiro disco de Néstor em nove anos. Ele se chama 30. São nove faixas muito bonitas, muito bem tocadas. Ah, é uma celebração ouvir. ao aniversário de três décadas de formação da banda. Todas as músicas já eram conhecidas, mas organizadinhas ali dentro do disco, elas têm um charme ainda mais especial.
2: É tão bonito ver como o Patofu... 30 anos se mantém tão sólido, né? Sim. Tem uma discografia tão bonita que você fica assim, o sonho de muitas tem uma discografia assim, com qualidades e bom senso.
0: Eu acho maravilhoso porque ela <risos> começa numa coisa totalmente experimental, assim, na década de 1990, nos discos bem malucos é, e aí eles vão para uma coisa mais contida, mais, mais bem estruturada na década de 2000 ali, que eu acho que é a minha fase favorita deles. Mas continua, assim, se reinventando disco após disco. Então é mais, mais um trabalho especialíssimo aí da discografia da Sim. banda. João Gilberto teve... Mais um relançamento de velho aí. O João Gilberto teve o disco Relicário. <risos> João Gilberto ao vivo no Sesc de 1998. Lançado pelo selo Sesc. Dá para você ouvir de graça no selo Sesc Digital. Um, um resgate, assim, historiográfico absurdo. Eles pegaram uma fita date lá dos anos 90, que era um registro dessas, da apresentação dele no Sesc de Vila Mariana. A Bebel Gilberto fez a direção artística ali, então to houve todo um processo de restauro desse material. A, a mixagem está excelente, inaugura esse projeto relicário que é um projeto do Sesc que vai relançar algumas apresentações históricas. E eu imagino que eles devem ter muita coisa fantástica para mostrar aí. O disco chega nas plataformas de
2: streaming no dia 26. Mas você já
0: pode ouvir de grátis lá no selo
2: Sesc. E ainda, e ainda saiu um bate-papo mediado pela Roberta Martinelli. Que conta um pouco da história, de como eles resgataram esse, esse áudio. De como foi todo esse processo. A Roberta Martinelli conversa com o Zé Miguel Visnick, o Renato Braz e o Danilo Miranda. E acho que, se eu não me engano, esse dá para ouvir no, online. Tem nas redes da, do Som Apino, programa da Rádio Dourado da Roberta Martinelli. Perfeito. Eu sou
0: apaixonado por João Gilberto. Ele tem um disco ao vivo dele que eu gosto muito, que é o Ao Vivo em Tóquio. Que é perfeito, assim, perfeito. muito bem produzido. E aí, esse, pra mim, complementa do mesmo jeito. Assim, é um repertório extensíssimo, tem música inédita ali. Então, vale muito a pena ouvir e mergulhar na obra desse, desse gigante da música brasileira. E por último, aqui, fechando as. Meu recomendações, Deus, gente,
1: vocês falaram hoje, hein? Hablaram, caralho.
0: Você que tá quietinho aí. Esse hoje. tá bem curta, eu, eu não consegui amiga falar ainda, tá né? tá Vamos lá. Coisa. Não consegui e, falar. Ah, ainda. Fez a um e por último, <risos> Juliano Gauch, cantor e compositor, que a gente já recomendou aqui Verdade. em alguns momentos. muito bom. Lançou um disco muito bonito. Tenho acordado bonito dentro mesmo. dos sonhos. Ele foi gravado durante o período de isolamento do Juliano em uma praia no litoral de, do Espírito Santos. Ele é um cantor e compositor capixaba. É um disco bem existencial, fala muito sobre a memória. É um disco altamente minimalista, assim, é basicamente violão e uns sintetizadores que quase você não percebe. Mas as letras são muito bonitas, muito tocadas tem participação do Muns em algumas das comum. faixas.
4: Puta que pariu, é muito É, boa. é
0: lindo demais, assim, um trabalho excelente do Juliano Gauch. Eu acho que, pra quem nunca ouviu o Juliano Gauch, esse eu acho que é o disco mais fácil pra você começar a escutar. Você que gosta aí do, do Kings of Convenience, você que gosta do Elliot Smith, alguma coisa mais tristezinha assim, nesse sentido, vai nesse trabalho que é bem bonito. Quem gosta de Tim Bernardes também pode gostar desse álbum, que eu acho que tá excepcional. E você, boa, minha amiga boa. Isadora Almeida, o que você que traz hoje? O que trazes Gente, pra mim?
1: o que trazes pra mim? Eu trago primeiro o álbum de estreia da Blonde Shell. Ai, muito é bom! Muito bom, né? É o álbum, da Sabri... é o álbum de estreia da Sabrina, Taito Baum. Ela é uma garota californiana.
0: Carioca, que pra cara... você que você ia falar. <risos> garota que fe... carioca,
1: swing sanguíneo. Era cara... é isso que fez um álbum para garotas que gostam de alt-rock... Para garotas que gostam de Pixies, gosta para de PJ garotas que, que gostam de PJ Harvey, de Lisfair. Para garotas que gostam de Boydinhos, por que não? Super Boydinhos. Para Genes, garotas ali, griludas,
0: né? Super... são músicas
2: meninas.
1: <risos> <risos> ah. Ai, muito bom. É, achei bem divertido, assim. E ouvir também, tipo, uma semana depois do Boydinhos, foi gostoso, assim, sabe? Tipo, meio que veio uma coisa, ai, garotas fazendo rock, uh, guitarras, bem gostosinho. Aí ah, eu curti. Mas… Eu gostei bastante também. Mas o álbum que eu não paro de ouvir mesmo é o álbum de estreia da banda francesa Oracle Sisters. A banda ela é baseada em Paris e ela é formada pelos amigos Lewis Lazar, o Christopher Willett e a finlandesa Julia Johansen. Gente, pra quem gosta de Whitney, quem gosta de... Deixa eu ver... Ah, quem gosta de musica? MGMT, sem muito ácido, é, tem um pouquinho de folk ali. É bem bonito esse álbum, o álbum chama Hydranes. Eu sei que eles passaram um tempo numa ilha grega, e eu suponho que seja a Hydra. Devem ter dado muitos já. beijos lá, né? Com certeza, mas eu não Ai, consegui… É, velho. Não consegui é, confirmar se é isso Mas eu suponho que seja, né Só porque não tem ainda nenhuma matéria Tipo falando e tal Mas logo deve aparecer aí Porque o álbum é muito bom é, eles, Nessa viagem que eles foram é, Pra Grécia Eles ficaram amigos do Carlos Do Fontaine's DC E do vocalista do The Murder Capital Que eu esqueci o nome E enfim, Fernando. ficaram bem amigos Isso, <risos> Xandão Cara, gostei muito, eu acho que vocês vão gostar, ouçam. Eu acho que é bem a carinha nossa aqui do nosso podcast. E, de verdade, talvez esteja na minha lista de final de ano, hein? Porque eu achei bem gostoso. Eu já tinha escutado alguns dos singles, tem uma que chama Hot Summer, que eu lembro que eu ouvi na época, assim, que saiu. Mas meio que fiquei. Hum, deixa eu ouvir o álbum. Eu gostei bastante, achei bem bonito, gente. E as capas, tipo toda a identidade visual, tudo é muito, muito, é muito bem bonito, bonito mesmo. É, e eles são bem gatos também. E é isso, <risos> gente. Bom, moçada, depois de hablarmos muito, vamos pro nosso terceiro bloco. Você precisa ouvir isso. <risos>
2: Chegamos então ao nosso terceiro e último bloco, você precisa ouvir isso. Nick Silva, o que é este bloco? Nesse bloco a gente pode dar dicas de qualquer coisa que pode ou não ser relacionado ao mundo da música. Qual a sua dica especial de hoje? Uma dica especial para lugares especiais.
4: É, como eu venho falando há várias semanas, quem não tem dica, recicla a dica, então eu vou claro, contar aí. Ó o golfinho ó, ó
0: golpe, Ô oh, Greta Thunberg aí, reciclando tudo. <risos> Esse
4: aqui é o, é o nosso SG do, do podcast do FSM, a gente está reciclando para o bem do meio ambiente. Eu não tô
2: reciclando não, gente, eu tô, trazendo, eu tô produzindo sempre de coisas novas. novas
4: hoje. É. Ted Laço voltou para a sua terceira temporada.
1: Ai, amigo, eu ia dar. Vamos junto, então.
4: Vamos. Muito bom. É, eu só assisti o primeiro episódio ainda. Mas enfim, até ah, tá. de laço é aquele rolê do Ursinhos Carinhosos para Adultos. Ai, porque bom. ele ganha as batalhas com camaradagem, sendo gente boa. É, é maravilhoso. Enfim, não sei mais o que falar. Fala, Isa.
0: É, gente, toma. Tá é desiste no meio é? tá be...
1: De Desistiu. Gente, eu vou emendar aqui, pegar carona, porque eu ia dar também. Temporada nova. É, nosso menino Ted Laço tá mais, como eu posso dizer, pensativo. É, a gente entende que ainda vai rolar muito. Hum, é, como eu posso dizer? Vai rolar muitas coisas ligadas à parte emocional dele, tipo, a vida pessoal dele, eu acho que talvez vai refletir um pouco. No lado dele profissional, que é sempre pra cima, é sempre esperançoso e tal, que é a grande mensagem do Ted Lasso, né? Pra gente, tipo, né, believe, né? Continuar sempre acreditando. A famosa, famosa fé, menina de fé. <risos> é, mas eu tô gostando bastante, porque não tá tão pataquada assim que é divertidão, tá também um pouco mais reflexivo, pelo menos, né, a até agora.
4: Acho que até eu deste gostando... momento já lançaram três episódios. Acho que quatro não amigo.
1: Quatro? Acho que eu já. Acho que, acho que sim. Tô meio perdida. Enfim, gente, tá uma delicinha. Quem, quem nunca viu Tá de Laço, assista. Tipo, começa a assistir. É muito legal, de verdade. Quem é, tá procurando uma série mais de boas, assim, sem muito conflito, essa série é perfeita. Muito bom.
0: I don't Caiu no laço, laço, no laço do meu amor. Tô cheio, tô amarrado. Que meu coração se entregou.
2: Essa já era a sua dica, então, Isadora Almeida Maria.
1: É. Era a minha dica. Temporada. Ah, e só um shout-out aqui pra o último episódio, de, o episódio mais recente, né? De Succession. Gente, arte, assim, história foi feita. Puta pra Puta que pariu. Puta que pariu. Foi um episódio sem que eu fiquei o episódio inteiro, tipo... Não, não foi um episódio que spot. eu fiquei inteiro, tipo... Sabe quando você fica vidrado, assim? Você esquece onde você tá, o que tá acontecendo, você fica... Gente, muito bom mesmo. Arte. Eu tô art. seguindo com o to...
0: White Lotus. Tô gostando. Tô Nossa, gostando. É me...
1: muito bom, né? Chegou muito no bom. episódio e...
0: 3, eu gostei demais.
2: Ah, não, você assistiu é muito... White não, Lotus. Chorou. Por isso que você é, cantou na hora tá... que eu falei é. I don't want Ted Lasso. Você não chegou nessa parte ainda.
1: Não, não. chegou, não chegou, não chegou. <risos> é, cara, mas assim... sucesso. Esse último episódio foi todo gravado em filme, gente. Eu fiquei em choque. Porque além de ser um babado... Babadeiro, não posso falar muito, né? Babadão, mas,
2: tipo, babadaço.
1: Babadaço. Mas como diria a Renan Rena Guerra, os roteiristas de diretor, eles barbarizaram. <risos> tipo assim, tudo super ensaiado. É, eles falaram que eles gravaram, tipo, meio como, é, como se fosse uma sequência só. Mas claro que não foi uma sequência, porque, né? Tipo, acho que filme roda 10 minutos e daí já tem que trocar a, 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 a bobina é. do filme. Mas enfim, tipo, muito arte mesmo, gente. Eu fiquei meio em choque, assim. Muito a mais, muito é. a mais. É isso.
2: Ó, a informação aqui do Pedro Carvalho. Este episódio que a Isa está falando foi dirigido pelo Mark Millard. Que também é o diretor de O Menu, que a gente boa. já citou hoje aqui. boa. Informação boa. aqui, nossos ouvintes. Esse, Esse é programa isso. não
0: é patrocinado pelo
2: Menu, do Star Plus. Assine já! <risos> Bom, Clever Fak, qual a sua dica especial?
0: Sigo é, viciado no disco do JPEG Mafia e do Danny Brown e agora eu estou vasculhando os samples que o, o JPEG usou para a produção do disco e esbarrei em uma cantora, compositora e dubladora japonesa que eu já tive contato em outros momentos mas eu nunca tinha parado para descobrir que ela tinha uma carreira artística que é a Maya Sakamoto ela é bastante conhecida pelas dublagens dela em animes como Cowboy Bebop, Naruto, Ghost in the Shell ela tem uma carreira artística muito prolífica ela se estende ali desde o começo dos anos 90 até ano passado ela estava lançando discos vou recomendar que vocês ouçam o primeiro trabalho de estúdio dela Grapefruit, que é da onde vem um dos cepos que eles usaram nesse álbum. É uma pegada meio Cocktail Twins, meio Cranberries. É um pop rock, assim, bem gostosinho. Com leite é, é, City Pop, assim. Então tem aquele refinamento que é bastante característico dos discos de música japonesa dessa, dessa época. E é uma boa forma de mergulhar no trabalho dessa cantora que eu achei sensacional. Maya Sakamoto. E por fim... Eu não sei se vocês estão familiarizados com um serviço de streaming chamado Mubi. <risos> é, Mubi. Eu conheço um Mubi. pouquinho. Então, eu que Aquela eu bebida decidi... de Mubi, é esse? Exato, isso. É isso. Eu decidi assinar o Mubi pra assistir... É a Mubi, o gênero dela. Tá
2: bom. <risos> é decidi... verdade. É, eu sei uh.
0: Eu assinei o eu assinei a Mubi para assistir o Holy Spiders, que era um filme que o Renan já havia recomendado, então estou curtindo, estou gostando de ver as coisas que tem por lá, mas principalmente eu acabei assistindo um filme que eu nunca tinha assistido, que era o Clímax do Gaspar Noé. É um diretor que eu gosto bastante, apesar de... Ah, alta
2: como ela é índia, duração. ela não assistiu na Netflix, ela assistiu na Mubi. Na Mubi, sai. sou totalmente... Só saiu da Netflix.
0: E eu gostei demais, eu fiquei muito surpreso, já tinha visto trechos, principalmente da cena de abertura, que viralizou bastante no TikTok, olha ele aí lei de novo... E porque nossa... o resto das
2: cenas não pode ser compartilhado Se não então. <risos> só conta é banida
0: Você <risos> é preso se você compartilhar o resto das cenas assim. Recomendo as pessoas que assistam Sem pesquisar nada Sem ler nada E principalmente porque a trilha sonora vai de Daft Punk a FX Twin assim, Então é um puro creme Da música eletrônica, principalmente a eletrônica Francesa ali do, do final dos anos 90 Que é onde o filme é ambientado terrorzaço, altos gatilhos, já aviso aqui, cena de estupro, uso de drogas, incesto, então incêndio, se você... incêndio <risos> assassinato de criança, então se você tem algum problema <risos> com algum desses tópicos, Meu talvez Deus. você passe longe desse filme, mas se você quiser embarcar, é um filme muito bem dirigido, a câmera desse filme assim, é uma coisa, <risos> uau! Eu amo o Enter the Void, mas esse eu acho que tá rivalizando ali como meu favorito do Gaspar Noé. E você, meu amigo, cinéfilo Renan Guerra?
2: Ah, estive mais cinéfila do que nunca. E hoje a minha dica é um filme brasileiro que estreou. Está em cartaz dos cinemas. Então segue aquela dica de sempre. Tem ver no cinema, ajude no cinema. Este chama Noites Alienígenas, do Sérgio de Carvalho. É um filme do Acre. É o primeiro filme acriano a ter um... Primeiro longa-metragem acriano a ter, ter uma grande produção. Não uma grande produção, né? Uma produção dentro do cinema brasileiro. Um, ter um lançamento nos cinemas é, do país todo. É, então vale a pena você... Apoiá-lo, apoiá-lo. Eu não tinha lido muita coisa sobre o filme. E aí eu fui ver, tipo assim, sexta-feira à noite. Não, quinta-feira à noite. É, véspera de feriado, vamos assistir um filminho. Aí saiu um pouco destruído do filme, porque ele é um pouco triste. Mas ele acompanha três amigos e como na cidade de Rio Branco. E como a, a cidade é impactada por toda a violência urbana, acarretada pelos... É, pela mudança das, das facções criminosas do Sudeste E como elas se infiltraram no interior do país Especialmente nesses espaços mais próximos da fronteira E como o, o tráfico de drogas internacional é, Impacta na vida cotidiana das pessoas é, São três protagonistas, então E um deles é a Gleice Damasceno Que é conhecida por, muitos pelo, por ter ganhado o Big Brother Brasil e os outros dois é um menino chamado Adanilo, que faz aquela série é, Cidade Invisível, da Netflix. Talvez o rosto de, dele não seja, é, seja conhecido de muitos. E o outro chama Gabriel Knox. É, o Gabriel Knox foi premiado com o Kikito, de melhor ator no Festival de Gramado no ano passado. E o Adanilo foi, recebeu uma menção honrosa. E eu acho que essas premiações fazem muito sentido, porque eles são, tipo… É a espinha dorsal do filme, assim. A atuação deles é muito, muito boa, então acho que vale ficar de olho nesses dois nomes. Além deles, o filme tem participação do Chico Dias e da Joana Gates, que também estão excelentes. É um filme meio, tipo, em alguns momentos ele fica meio barra pesada, porque o tópico é, é, é barra pesada, mas acho que é algo super interessante. E o Sérgio de Carvalho, parece que, é o, que é o diretor, também vai dirigir agora um filme sobre o Chico Mendes. Então também acho que é um nome interessante para se ficar de olho. Mas acho que vale vocês conferirem Noites Alienígenas no cinema. É isso fechamos neste
0: blog Boa, fechamos. comentários referentes à última edição do programa não fui eu, fui meu alter ego hoje especialmente vou ler apenas os que estão no Spotify uh, eu perguntei qual é o seu alter ego favorito do mundo da música e o Vitor Dias falou Roman Zolansky que eu não sei do que que é é da Lick Minage ah, é verdade, é verdade Tô Ah,
1: Roman, é, Roman lá, é. que é, não é, que o álbum tem Isso, isso, isso,
2: isso Roman Zulansky tá escrito Comentário aqui nessa, do Garcia. André Carvolive
0: Ele falou o Finn White Duck, que é o, o David Bowie das, suas, das minhas fases favoritas O Gustavo Delfino falou a Adriana Partim-Pim, Especial aí pro nosso querido Renan Guerra, uma Parabéns. fase dela aí o Ryan, simplesmente Ryan, falou o Zig Stardust, colocou uma estrelinha. E por último, o JC Eclético falou. Julian Plante, do Paul Banks, vocalista do Interpol. Verdade, é um alter ego que ele adotou ali durante um disco, um disco bonzinho. Ele é a original. segunda
4: pessoa que gosta desse disco, porque só eu e ele gostamos, ninguém ai, mais. Ai, <risos> chegou o Indie,
2: só você. Ele Boa. não é mais tão Indie Kleber, ele não gosta mais tanto de Free Jazz.
0: A gente falou, Henrique, do... O, o Henrique Almeida ao vivo tá falando aqui. O Almeida, que é, ele é primo da Isadora. Ele falou... Ninguém falou do Joe Calderone, A gente falou no programa, Na edição passada. O Henrique não ouviu o programa da semana passada pra você ver. <risos> foi
2: eu que falei, não foi? É,
0: foi o Renan que falou ainda. Puxou ali a história... Para os gays, ó. Servindo Gaga, né? informação pros nossos meus gays. É, exato. <risos> ó, eu não ouvi ainda mesmo, viu? Ó, que safado. Eu sou o no Twitter e no Instagram Dicas Diárias de Música todos os dias <risos> E você também pode acompanhar o meu site músicainstantânea.com.br, Além de ouvir os nossos programas extras Que vão ao ar toda segunda-feira Recentemente saiu o papo que eu e Rick Sampaio Tivemos sobre The Man Machine Uma das grandes obras do grupo alemão Kraftwerk Que vem para o Brasil no C6 Fest Então dá uma ouvidinha aí
1: eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora underline no Twitter, e é isso.
2: Eu sou underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. E para quem é lá eu tenho escrito bastante coisa sobre filmes. E todas essas coisas de cinema lá no Screen Daniel. É Por que,
0: que você não faz uma aula sobre cinema, hein, Renanzinho?
2: Eu é acho. Isso eu vou, é isso que eu vou fazer logo, logo. Logo vem informações aí. Ó, semana, episódio de semana que vem eu conto tudo para os meus apoiadores. Boa. Boa.
4: Eu sou Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí.
0: Se você quiser ouvir músicas muito índies que ninguém nunca ouviu, siga <risos> as felizes do Nick. Puta é que muito... pariu,
1: sério. <risos> Ai, Ai, chega. Acabou, chega. Não esquece de chega. seguir
0: a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se puder, seja um de nossos maravilhosos apoiadores. Tem acesso aos babados, às histórias que não vão pro ar, que o Nick corta e salva a nossa identidade na edição. E você participa aqui, ó, da gravação ao vivo como o Jefferson Kozenieski, o Henrique Almeida, que foi pego no pulo aqui, que não tava ouvindo os programas, <risos> o Gabriel Benevides, o Valmor Viana, o Pedro Carvalho, Fabrício Neri, Beatruzes, Tuani Malma e Guilherme Murosaki. Nome chique, parece que é o nome de um diretor de filmes japonês. É isso aí. Oh, é Muito
2: aqui. obrigado pela sua né? audiência. Escritor, de Escritor
0: é verdade, Murosaki. É, Murakami. Muito obrigado pela sua audiência <risos> e até a próxima edição. Tchau
1: tchau. tchau, tchau. Tchau.
4: Esse podcast foi editado por Nick Silva.